0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne. Cube Radio L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante, elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et varda Etienne. Cube Radio
1: Bonjour, Varda.
2: Bonjour, Caroline. Bon lundi.
1: Bon lundi. Bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Nous entreprenons notre dernière semaine, cher Varda. Oui, 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 oui. Je sais, je sais, je sais. Tu auras besoin d'une cure de désintoxication de moi, probablement. Non, je vais t'harceler. Je vais t'harceler. Mais ben, tant mieux, tant mieux. Tu m'envoies combler. Euh, je, vais donc là... un je vais creuser
2: tunnel. J'ai creusé un tunnel. Un tunnel de brossard à chez toi. Ah oui. Mm -hmm. Tu te souviens <rire> du, du film <rire> Fiddle Attraction C'est <rire> Glen oui, Close. J'ai
1: un petit rire, mais ce petit rire nerveux. <rire> Et avec raison, tu devrais. Tu ah devrais oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ah, 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 T'as passé ah, ah, un bon ah, week-end, Macaro oui oui oui, 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 Tout à fait, tout à fait. Ecoute, j'ai pensé à toi parce qu'avec cette chaleur, je me suis dit que Varda doit être heureuse. Oui, je dois. Je dois moi, j'avoue que là, je suis comblée.
2: Un peu chaud, un peu chaud. Oui, moi aussi, j'ai un peu chaud. Mais moi, j'adore ça. C'est humide, c'est lourd. C'est une chaleur tropicale. J'adore ça. Et là, tu vois, le temps est un peu gris parce que cette chaleur, ça, ça alourdit là, le, oui. le, le temps. Mais c'est un temps tropical. C'est un temps pour se baigner. Écoute, j'ai fait des confitures ce week-end de plus en plus, je me rends compte, j'ai une attitude de ma tante de banlieusarde. J'ai fait des confitures Ça de commence fra... comme ça. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. J'ai fait des confitures de fraises, des confitures de bleuets. J'allais t'en emmener, puis ensuite, je me suis dit, non, t'en mérites pas. Donc, <rire> je... Non, 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 je trouve que t'en okay,
1: mérites pas. je mérite un tunnel, brossard et mm -hmm, mais mm -hmm. pas un pot de confiture, hein, OK, c'est bon. Donc,
2: j'en ai fait, je vais, je, vais en à... ventre, je vais en amener à... Mais t'es bonne pour mon ventre, t'es bonne. Je vais en emmener à Frédéric, notre chercheuse parce que lui travaille fort <rire> pour nous. Hein? Donc lui, je lui en emmener
1: toi. Bon, moi. ben écoute, on entreprend cette semaine-là dans la joie et l'allégresse. Oui, 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 oui. Oui Oui, quand même, quand même. Oui, très bien. Et euh, nouvelle de dernière heure quand même, Varda, euh, qu'il faut souligner aux gens qui nous écoutent. Euh, le ministre de la Santé, Christian Dubé, devrait annoncer demain euh, les modalités d'utilisation euh, du passeport vaccinal au Québec. Alors, euh, c'est probablement la bonne nouvelle Cube Radio euh, aujourd'hui euh, ben, pour ceux et celles qui sont contents. Ben oui, voilà, voilà. Oh, il oui. y a même innovation, il y a même une oui, oui, oui. mais j'ai très, très hâte quand même de, de, de connaître les détails, parce que comme dit, comme dit la date, le diable est dans les détails, mm -hmm, mm -hmm. j'espère que ce sera clair, que, tu sais que ce sera anti, efficace. C'est
2: tu sais que les anti-vaccins viennent de, viennent de perdre connaissance, il y en a qui font le bécan à terre en ce moment. Oui, oui, oui non, mais d'ailleurs j'ai
1: remarqué qu'il y en a, il y a quelques-uns qui ont commencé à me suivre sur les réseaux sociaux. Non! Tu sais, genre ah! j Genre, euh, Kevin, Ginette, qui sont suivis par trois personnes. <rire> J'en ai, ai quelques-uns qui se sont affichés euh, depuis quelques ah, heures. J'adore. Mon...
2: Est-ce que tu as, mm. est as reçu une pluie d'insultes?
1: Pas encore, pas encore. Non, non, là, là ils Envoie se sont juste mois. abonnés à mon compte. Ben oui, bien Envoie sûr. Envoie-les-moi que, bien que je puisse
2: leur répondre. Oui? J'adore ça. <rire> J'adore ça. Moi, ils m'envoient pas de insultes. Et d'ailleurs, on en va
1: revenir tantôt euh, à l'émission Varda. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, là, je là, mais prie. parce qu'on parlait, on parlait de notre fin de semaine. Puis, euh, je sais que tu vas faire ton, ton commentaire éditorial sur la photo. J'en dis pas plus. Ah. Euh, J'invite <rire> les gens à rester euh, en, en, en ligne, euh, en écoute. Uh, attentif, parce que euh, tu as, euh, as fait une publication qui a fait réagir en fin de semaine. Moi, en tout cas, j'ai réagi. Euh, et, euh, Madame Angade aussi Hein? madame Anglade moi je suis ça te frappe madame Anglade madame Saint-Hilaire t'en as rien à se C'est pas mais ne sois pas ah, oui. vrai. Je suis
2: Caroline, jalouse c'est pas tu sais encunière. que tu as, Non tu sais que tu es ma préférée lorsque <rire> tu as réagi je, je, je t'ai répondu je t'ai répondu dans la seconde mais, oui, mais c'est vrai que c'est très flatteur que Mme Manglade. dis
1: pas plus, disant pas plus, bon, je sais, il ne fallait pas que j'en parle parce que tu ne seras pas à dire de je voulais Je voulais, comme on dit en bon, <rire> en bon latin, teaser un peu, tu as euh, teaser. allumer. C'est ça, tu donc euh, j'invite les gens à rester à l'écoute, euh, sinon d'aller voir euh, tes publications. Mm -hmm. euh, un autre moment choc de Varda Etienne. Et, euh, Publication Instagram,
2: faut-il le préciser
1: Bon, merci, madame. Voilà. Mm -hmm. euh, bon, donc, euh, ce sera dévoilé demain euh, ces, euh, ces détails sur le passeport vaccinal. Et, euh, et bon, tu as parlé de la température, Varda. Il euh, y en a qui en ont profité en fin de semaine les dans les îles élevés. de Boucherville. Oui, c'est comme ça que tu les appelles? Ben
2: c'est des mal élevés, c'est des sauvages. Moi, je, oui, parce que c'est fêtard qui, euh, qui 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 accapare... Hein? qui accaparent les îles de Boucherville, c'est-à-dire qui, qui vont comme ça sur le fleuve euh, dans des embarcations qui font grand bruit, des embarcations à moteur et qui euh, non seulement font du bruit avec leurs embarcations, mais qui mettent la musique à dernier volume, au dernier volume, qui crient, qui, euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, mais qui dérange surtout, parce que mmh. les îles de Boucherville, les, les gens qui les fréquentent, ils vont pour faire du vélo, pour mmh. aller admirer la nature, pour entendre les oiseaux.
1: Et pour, pas pour aller à la discothèque, là.
2: Ben non, pas pour, justement, tu sais, les douchebags mmh. qui vont là, tu sais, ceux qui se promènent en CRX, puis qui se promènent <rire> en CRX, avec la, tu sais les douchebags, avec les, la casquette. Là, je tombe dans les clichés, mais... Qui, qui, ne des, qui ne respectent pas, pardon, euh, ceux qui veulent euh, retrouver le calme, la nature, euh, qui pensent qu'ils sont le nombril du monde.
1: Mmh. Et là, il y a une pétition ben, de 4000 signatures oui. de, de gens de la région. Moi aussi, je veux signer. Qui, Moi aussi, je veux signer assez, la pétition. Ben, tout à fait. Ben, écoute, tu peux aller en ligne la signer, fort ça, probablement, Je Jordan. vais faire ça pendant la pause. Mais effectivement, c'est dommage parce que c'est un beau secteur moi pour l'avoir fréquenté. Euh, c'est pas la première fois, mais probablement que cette année c'est pire parce que bon, les gens sont peut-être pas partis beaucoup en vacances. Mais tu sais, on les voit là, sur, sur l'article du journal, on le voit très bien de TVA Nouvelles, euh, on le voit très bien là euh, et du journal de Montréal euh, que es, tu t'es en kayak, euh, puis là as des bateaux à moteur, les gens euh, mettent de la musique, bon font la fête. Euh, c'est pas c'est pas interdit. Mais en même temps, tu te dis, OK, c'est un peu, c'est toute la cohabitation. Est-ce mm -hmm. que tu es obligé comme ça dès le peuple? Je, moi, j'ai bien de la misère. Puis là, en plus, on ne voit pas sur les images. Mais Varda, imagine-toi quand les bateaux repartent, là, ah. parce que là, on les voit, sont, sont amarrés, sont stationnés, comme on dit, bouge ne bougent pas trop. Mais là, tu as des kayaks qui se promènent, qui essaient de s'entrefiler. Contrefiler? Non, s'entrefiler. Se faufiler, mon se faufiler. Bon, premier se mot. quoi oui, oui. Ça éventons, éventons, se, se faufiler inventons oui, un mot donc essaie de se faufiler entre ces bateaux imagine
2: <rire> ça, ça je peux faire j'aime
1: imagine quand les bateaux partent tous en même temps les vagues que ça doit faire un ah, ça doit pas être bon moment. qui maca à cause de mon français oui
2: maca ah doit je sais
1: je suis moi, en ce moment mais je vais faire 22 push ups tantôt il faut sauver oui, c'est ça. Non, mais euh, mes blagues à part, oui. moi, ça, 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 ça m'inquiète, ça me fatigue parce que, bon, tu parles de des gens qui veulent, oui, euh, se promener, qui veulent faire du kayak, du vélo, de la marche, de la course en famille. On dit, faites attention à la nature, puis là, ben on est dans l'eau, ça nous appartient, le fleuve, on fait ce qu'on veut, on fait du bruit, on fait du tapage, on se soucie pas de l'eau. Et, 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 et les effets sur les berges en plus. là.
2: Et, et Caroline, permet moi de t'interrompre. Il y a aussi des plaisanciers qui, tu parlais du, de respect de la nature, qui se permettent de jeter leurs déchets à l'eau. Parce que moi aussi, il m'est arrivé d'y aller, et c'est magnifique justement pour ceux et celles qui veulent admirer les, les centaines euh, de différents oiseaux qu'on peut retrouver, qu'ils n'en ont rien à cirer, tu sais, qui sont en plus en état d'ébriété, qui chantent fort, qui mettent, comme tu dis, on disait tout à l'heure, qui qu mettent la musique au dernier volume... On parle de cohabitation. Tu sais, il me semble, pourquoi ne pas respecter? Pourquoi on ne peut pas, mm -hmm. justement, essayer de, 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 de cohabiter, cohabiter dans le respect puis se dire, bon, OK, on n'est pas dans une discothèque. Et non seulement ça, c'est que où est la police? Hein? Oh, ça, où est la police ça.
1: qui devrait être sur place pour émettre oh. des constats? Où oh, sont où, sont où ces, ces policiers là Puis là, tu regardes là, la, la, la journaliste Clara Loiseau du Journal de Montréal, a essayé justement parce que bon, les eaux, la gestion est un peu fédérale. Il y a une partie oh, qui est oui, un oui, peu oui, municipale. Oui, Puis là, oui, tout le monde oui, se retourne oui. la balle. Puis là, c'est un peu les les douze travaux d'astérix là trouve trouve la la maison des fous puis là bon tu as, as bien sûr la ville de Boucherville qui va dire ben oui on va on va essayer de trouver une façon de réglementer mais ça va tellement être long que l'été va être fini euh, et là c'est chaque année comme ça c'est chaque année ben, oui, plus oui, ça change mais plus c'est pareil comme je te dis plus, plus je pense que c'est pire cette année probablement qu'il y a plus de fréquentation euh, mais effectivement la ville de Boucherville fort probablement va devoir intervenir sinon le gouvernement fédéral là, qui, qui vont se lancer là-bas
2: c'est ce qu'il faudrait faire il faudrait carrément interdire l'accès aux... Euh, aux embarcations en moteur. Voilà ce qu'il faudrait ah, faire. Ah,
1: peut-être, peut-être. Peut ce, ce serait ah, la solution. Ben, tu vois, en fait, c'est ça qui est dommage, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas de classe, qui utilisent mal justement l'eau, qui utilisent mal euh, leur matériel. Ben là, il y en a d'autres qui vont payer pour ça. C'est dommage, oui, parce tout... que c'est ça. Mais ben, voilà, ben oui, naturellement,
2: ça. encore une fois, des innocents qui paient pour les coupables. Caroline. 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 T'aurais
1: une belle voix, toi. <rire> mmh,
2: T'as vu ce qui se passe en France? Oui. Alors, le passeport sanitaire est entré en vigueur aujourd'hui et ne fait pas l'unanimité. Alors, moi, j'ai encore une fois cette décision du, euh, du président Macron. Et naturellement, tu n'as pas remarqué qu'en France, les Français sont les rois de la manifestation. Eux, pour n'importe quoi, écoute... Eux, ils envahissent les rues, puis ils vont manifester. Puis là, ils chialent, comme on dit en français. Alors, du coup, ils aiment râler pour tout. Ils râlent, ils manifestent, <rire> hein, ils râlent. Alors, du coup, tu comprends. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Et il euh, y a certains... Voilà, euh, bon, tu as les tenanciers de bar, tu as les propriétaires aussi de différents cafés, de, de ça, qui, eux, euh, se sont vus... Euh, dans, bien, naturellement, ils sont dans l'obligation d'exiger le passeport... Et il y a certains euh, clients qui, eux, râlent en disant qu'ils ben, préfèrent ne pas y aller. Et à ces gens-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais c'est votre problème. C'est votre problème parce qu'il y a un passeport sanitaire qui est maintenant obligatoire et qui ne fait pas l'unanimité, clairement. Et ce passeport euh, qui est entré en vigueur va maintenant... Ça, ça va être la même chose ici. Mm -hmm. On va manifester ici Ben non, oh, non non, non nous, non, on châle. non, on manifeste pas, on manifeste. Non, on va s'insulter sur Twitter. Oui, on s'insulte sur Twitter, naturellement, On s'insulte sur Twitter, mais on manifeste
1: pas. Non, non on n'a pas on n'a pas non, on n'a pas les couilles pour ça. Non non, on, a ça. Les on... Cou... Ah, non. non, on n'a pas les couilles pour ça. On, on est Tu penses on... que c'est une question de quoi Une question de valeur? une question d'éducation, une question de couilles. Question ouais,
2: de valeur, non, non de... De couilles. Nous, on, on manifeste, on est 4 5 à manifester, tu sais, ça, ça dure 4 5 minutes. <rire> <rire> <rire>
1: – Mais fort pas. probablement que le gouvernement de François Legault, euh, ministre Dubé, doivent regarder quand même ce qui se passe en France. Parce que même si, effectivement, on n'a pas la même culture oui. euh, de, de, de manifester, euh, quand même, est-ce qu'il y aura des réactions? Est-ce que... – et On bon, s'en fout des
2: réactions, là. On oui. s'en fout des réactions. Parce que, non, mais là, sérieusement, ça va faire, là. OK? Ça, <rire> ça va faire. Il y a un passeport sanitaire qui est exigé. On ferme notre trappe. On fait ce qu'on a à faire. On n'est on plus capable. Moi, Caroline, est-ce que tu te rends compte que tout l'été, toi et moi avons parlé de la COVID tous les jours. Tous les jours, on en fait une écœurantite aiguë. Quand mmh. la chose simple à faire, c'est allez vous faire vacciner, deuxième dose, accepter le fait que le passeport sanitaire va être exigé, c'est tout. Puis, fini. On en, puis on n'en parle plus. Oui, oui bien oui,
1: ben oui. Il y a d'autres oui. choses à parler. Tout à fait. Tu sais, tout je tout veux à dire... fait. Comme, 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 comme la GRC.
2: Bon! Alors, la JRC qui doit Fais maintenant embaucher 5 000 femmes pour répondre aux normes d'équité. Il y a oui. des monons qui ne seront pas contents. <rire> non, les Monon ne seront pas contents. Pourquoi?
1: Ben parce qu'ils ne veulent pas autant de femmes. Hein? Bon, je pense qu'il n'y en aura pas de toute façon, m'appelle. Ben, moi non plus, tiens. <rire> hein? Rassurez-vous, messieurs, ben, la GRC oui? vous appartient. Ben, je... <rire> Non, mais écoute, sérieusement, c'est une belle nouvelle, une belle parce nouvelle. que tu la lis, tu dis, oh, la GRC doit embaucher plus de 5 000 femmes pour répondre aux nom d'équité. Donc, ah! ça veut dire... <rire>
3: c'est
1: un rire to... Ah, OK, pas. mais ça me quand même ton fond. Mais mmh, euh, c est, c est, oui, donc, c est, c est, on est, est loin est, de, de cette euh, équité, autant au niveau euh, <rire> des genres qu'au niveau de la diversité, de la oui. représentation oui. des minorités, mmh, mais... Mmh. Euh, mais Varda, oui. quand on regarde, là, hein, quand on fait juste un petit Google, mmh. GRC, harcèlement, GRC, harcèlement, là, t'as le rapport dévastateur du juge, Bast... l'ex-juge Bastarache, t'as des inconduites sexuelles à GRC, euh, puis là, écoute, à ta minute, t'as des agents qui ont été sanctionnés, mais qui sont toujours en poste. Ben oui! As-tu le goût d'y aller, ma belle Varda? Ben non! Non, Va travailler avec des petits monsieur qui sont toujours en poste puis qui ont eu des petits incondits. petites. Donne le goût. Donne le goût d'y aller. Une petite tape. Une
2: petite tape ses
1: doigts. On est un peu. Tu es accusé d'inconduite sexuelle. Puis là, on te donne une petite tape. On te dit fais plus ça. Fais plus dans le coin. Va compter les constables. Va compter l'étiquette. Puis tu reviendras dans deux ans. Quand tout le monde va t'avoir oublié, tu reviendras. Exactement. Pas il n'y en, en a pas de problème. qu'on va faire un beau dépliant. On va dire aux madames venez-vous en la GRC. Mm -hmm. On a besoin de vous. Hein? Mm -mm -mm -mm. Comme ça, on va atteindre les, les quotas d'équité, mais on ne réglera pas le problème des conduits Vous a, allez... Les, 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 des bons chiffres.
2: Il n'y a personne de euh, la GRC qui, qui, qui veut nous parler. Hein, pour, euh, ah. pour jamais Ils ne sont, sont pas disponibles. Hein. Ils sont en vacances. Hein. c'est
1: non, mais c'est dur de pas. Mmh. pas c'est difficile de pas être cynique, ironique. Mais euh... ben, mais sûr, c'est difficile. Du... Oui. Oui, oui, oui. quand tu. Ça me donne le goût. Moi, je prépare mon CV. <rire> moi, ça dans le DRC, moi. <rire> hein? Mais ça, je serais bonne. Tu trouves pas? Aussi. Petit caporal, là. Non, mais moi, imagine. Non, mais moi, Puis tu commençais tout de suite, lieutenant. <rire> je obligée d'être policier. Je pourrais-tu comme être le grand patron tout de suite, mais la mais, grande patronne? Mais pense, pense à moi. Femme,
2: minorité visible et maladie mentale. Oublie ça. puis ça. Pourquoi?
1: Oublie ça. puis ça. Ça, ça. Ah, mais malgré que tu remplis toutes les cases, la GRC ah, te prendrait certainement. Ah, C'est ce que je me disais aussi. Ben oui, tu remplis toutes les cases. Toutes. toutes tout, tout, Est-ce tout, que tout. la GRC est prête pour voir étienne Telle est la question. Oh, 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 les criquets sont, sont nombreux. Mais bon, écoute, Varda, oui, <rire> je te dis que tu avais une belle voix. Hein? Pourquoi tu ris? Je te parle de ta voix, puis tu ris. Parce, parce que, que je sais facile. exactement où tu es. Ah, OK, OK. <rire> hey, on est rendu un vieux couple. C'est trop... Je, je pensais te surprendre. Parce que, bon, là, on peut voter pour la voix. D'ailleurs, euh, vendredi, quand on s'est quitté, Varda, oui. on parlait de la loto-vaccine. Hein. Oui! Bon, puis là, on, le, 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 le gagnant ou la gagnante... C'est qui? Va être annoncé demain. <rire> pourquoi On demain pourquoi de, Alors pourquoi demain ben, ben probablement qu'il compilent. Ça doit pas être facile là. Je sais pas. Je sais que, pas pourquoi. C'est ce que je me dis. Alors je me suis posé une question. Peut-être que le ministre va l'annoncer demain avec sa son conférence de presse. C'est tu sais ce que.
2: Ah, c'est pas fou ça. Ah. À ton humble avis, chère Caroline, étant une personnalité publique, crois-tu qu'il est possible que l'on puisse gagner Ben oui.
1: Pense. Oui, on ne fait pas partie de la liste. Il y a une liste, euh, je suis allée la voir. <rire> il, y a, <rire> il y a une liste de gens qui ne peuvent pas gagner, notamment des gens que, bon, qui travaillent, soit pour l'Auto-Québec. Je pense qu'il y a certains postes. Le gouvernement. Des gens qui travaillent au gouvernement, mm -hmm. des choses comme ça. Il y a certains critères, mais on ne remplit pas les cases, on peut gagner. Ah oui, oui, oui. oui. Ben, en fait, on peut espérer gagner. Maintenant, est-ce que nous allons gagner, Varda? Écoute, moi… Je ne perds pas espoir, non je plus. ne perds pas espoir. Non non Mais donc, on revient à notre sujet, on, oui. va, on va essayer d'avoir un fil conducteur. Et donc, les gens peuvent voter pour la voie du REM, c'est le Réseau électrique métropolitain. Oui, oui. Hein. Et donc, on a, on a les trois extraits, Varda, <rire> tu me diras quel est ton choix. Donc, euh, je vais demander à Sébastien de nous lancer euh, les extraits.
2: Le Réseau express métropolitain vous souhaite la bienvenue à Montréal. Prochaine station Marie Curie. Non. Le non. réseau
0: express métropolitain vous souhaite la bienvenue à Montréal. Prochaine station, Marie Curie. Direct. Le réseau express métropolitain vous souhaite ah. la bienvenue à Montréal.
1: Prochaine station, ah. non, Marie non, Curie. Non, 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 hein. Non. Les trois sont mauvaises. Les trois hein. sont
2: mauvaises. Les trois sont mauvaises. Oui. Est on. Mais on peut Soit peut-être. non, 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 non. non. Attends, le réseau express. Est-ce que je peux avoir le juste me répéter un des extraits Le réseau repas... express métropolitain réseau vous express. souhaite la bienvenue à Montréal. Le réseau express métropolitain vous souhaite la... Le réseau express métropolitain vous souhaite la bienvenue
1: à Montréal. Oh! Oh! oh, 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 oh. À vous. Bah écoute, je reviendrai à Montréal. Bravo, bravo, bravo. Moi je vote Varda. Mais donc, c'est trois voix de femmes quand même, hein, puis euh, selon certaines études, semblerait euh, qu'il y a un groupe d'experts qui de l'ONU qui, euh, qui, notamment sur les assistants vocaux, tu sais, Siri, oui. Alexa, puis tout ça, c'est toujours des voix féminines, semble-t-il que c'est c'est plus calme des voix de femmes euh, que celles mais de clair. garçons. Pourtant, pourtant ah bon? ça dépend, me semble. Moi, je... Écoute, j'essaie juste d'imaginer la voix de quelqu'un comme Maca, il y a une voix absolument calme, posée. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Donc, j'ai de la difficulté avec les généralités que les voix des femmes sont plus euh, Mais Ça plus dépend, mais les trois
2: qu'on vient d'entendre m'agresse, moi, euh, les trois voix de femmes qu'on vient d'entendre m'agresse, c'est plus qu'autre qu chose. Fait, moi,
1: agresse, c'est peut-être fort.
2: Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est tu sais pas trois...
1: Moi? Oui, je sais, mais c'est pas nécessairement trois voix à – Personnellement, Agréable. ben en tout cas, qui… Bon, qui, qui, pas super emballé. – Non, moi non plus. – Non, non? Hein? Mais, Mais je, bon, je devrais tu ne soumett... prendras pas la REM de toute façon, toi? –
2: Je te confirme, je pourrais soumettre ma candidature.
1: Il est trop tard, je pense. Ah, ah bon? Il est trop tard. Quoi,
2: le choix est, est, est déjà… Ben, C'est-à-dire
1: euh... que les trois, les trois voix sont, en, sont mises aux voix, donc on peut déjà mais voter. Mais attends,
2: attends, attends. attends. est-ce qu'il y, y avait un comité qui a…
1: <rire> oui, non, non mais il y donc... avait tout un comité. Pour... Il y avoir 12 personnes qui ah ont bon? sollicité des voix, j'imagine, et oui. oui non, ah, ils sont je, pas je suis déçue, je suis déçue. Ouais. Mais comme je n'ai pas utilisé bon. Mais okay. bon, les gens peuvent aller voter encore quand même en ligne. Euh... Ah ok, donc on a le droit de vote. Oui, oui, tu as le droit de voter. Le okay, choix est ben, pour vais... fait... okay, Ah non, mais, okay, bah, attends, oui, mais, pardon. Ok, excuse -moi, mais tu pas dit depuis le début. Mais attends, non, c'était pas clair ah, du tout. Excuse-moi. donc En fait, c'est la, la proposition du REM, ces trois voix qu'on a entendues tout à l'heure. Mais attends, Là, je les gens peuvent voter sur une des trois voix okay. qui sera choisie.
2: Mais je t'arrête, encore une fois, j'ai une question.
1: Pourquoi on. Station
2: Non, toi, c'est sûr que tu fais pas partie des choix. <rire> non, je te confirme. Mais, mais, mais pourquoi on nous. Attends, pourquoi on nous a soumis que trois. Seulement que trois voix. J'aurais aimé avoir un, un éventail. Oh, plus...
1: pardon. Non, mais attends. Mais attends. Arrête. On t'en soumet trois. C'est les trois que le comité a choisis. J'en aurais eu douze. Tu aurais chialé c'est douze.
2: C'est pas vrai. Je, je les aime tu pas. Tu prends
1: pas l'ARM. Fait tu n'es pas important dans le, dans le calcul. Je les aime pas.
2: J'ai dit non. <rire> c'est non. Je, je veux pas. Non, je veux pas. J'ai dit non. Ah écoute. Non, j'ai dit je non. Pense on non. va arrêter non. ça. On
1: va faire le bacon.
2: <rire> je, je veux pas. J'aime pas ça. <rire> Qui on peut appeler, s'il vous plaît? Fred? Est-ce que tu peux à La caisse de dépôt
1: ou le ministre des Transports? On peut peut-être appeler M. Bonnardel savoir s'il y a encore Tatcha. Oh, on appelle M. Bonnardel. Merci. Bonjour François.
2: C'est <rire> serait bête qui répond. Hello Frank. <rire> On <rire> est dans les familiarités.
1: Frank? Écoute, on oh, a toute Frank. une émission en attendant de, oui. de, de contacter, de parler avec François Bonnardel, ministre des Transports, ou la caisse de dépôt, ou toutes ses réponses. <rire> euh, mais quand même, tantôt, on va parler avec quelqu'un que tout le Québec aime, Varda, le fabuleux Marc de... Messier qui, Ah
2: euh... oui, oui. Ah oui, t'es contente, homme. hein? Oui, quel homme. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Acteur de grand talent, on aime beaucoup cet homme.
1: Alors, on passe ça pour les trois prochaines heures avec beaucoup de plaisir pour entreprendre notre dernière semaine. Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout, elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Varda, pas facile d'être chef de parti toujours, hein? Pas facile d'être Éric Duhem, point. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais en fait, Éric Duhem s'est retrouvé en fin de semaine dans une controverse parce que, bon, il y a quelqu'un, euh, un, un membre de son parti, Parti conservateur du Québec, qui a trouvé que c'était une bonne idée de faire une publication en associant François Legault à Hitler avec euh, des Voyons images, donc. avec une image qui, 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 a, qui a, dans le fond, euh, euh, imité ou caricaturé M. Legault en, en, en Hitler. Et mais c'est quoi l'idée de faire
2: ça? Voyons ben, as donc. Oui,
1: ouais, mais tu toujours des colons dans des parties. Le problème, c'est que c'est ça. Éric Duhaime se retrouve. Il a, il a dû Malgré lui demander lui, ouais. de retirer cette publication. Et il a même dit euh, « Je vais contrôler davantage euh, les messages. » Et je trouve ça drôle et paradoxal parce qu'il n'arrête pas toujours euh, de faire la leçon à tous les partis politiques en disant « La liberté d'expression est très importante. Elle est très importante jusqu'à temps que ça dérange Éric et euh, Mais bon, c'est sûr qu'il a bien fait quand même. Là, je, fais, je fais un peu de, 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 de sarcasme. Oui, parce que euh, quand même, il n'y avait pas le choix de le faire. Mais ça va probablement être le gros défi et le danger pour Éric Éric Duhem, euh, de, de, de ramasser tout ce beau monde-là qui, qui, euh, qui est un peu, disons, euh, euh, extrême, oui. euh, qui, qui sont difficiles à contrôler, euh, qui aiment avoir la liberté, qui veulent dire ce qu'ils veulent quand ils veulent. <rire> fait que là, Éric Duhem va avoir du fun à gérer ça au sein de son, <rire> son parti parce que c'est une chose euh, d'être... Ben oui, liberté, c'est une chose d'avoir un micro puis de jaser quand tu es chef de parti puis que là, tu t'en vas sur la place publique, que tu dois être confronté avec d'autres partis en campagne électorale, tu dois être confronté par les médias. Ça en est une autre, là, de, de contrôler tout ça. Des heures de plaisir, de plaisir pour Éric Duhem. Mais en
2: même temps, on peut pas non plus le blâmer complètement. Parce que, oui, ce, je comprends que ce sont des membres de son parti, mais ce sont aussi des adultes majeurs et vaccinés. Bon, non. Dans son cas, peut-être pas tout non, vacciné. Non,
1: peut-être pas tout. Peut-être pas tout. Mais je veux dire, vacciné, on ne sait pas pourquoi exactement. Ben voilà. Mais est-ce qu'il est responsable Ben ça veut dire tout, que tout, oui, ben ça ben, veut dire Caro, que,
2: que jusqu'à quel point
1: Ben quand Moi, je suis pas prête à Oui, vas-y. Ouais, un instant, un instant, un instant, un instant, un instant, un instant. Un instant. Un instant. Un instant. Donc euh, Il non, mais en fait <rire> quand. <rire> une personne, s'exprime, euh, c'est une chose. Mais quand elle fait une publication sur les réseaux sociaux oui. avec le logo du parti... Là, c'est autre chose. Je pense que c'est plus là où tu peux pas écrire sur Twitter, admettons, je ne sais pas moi si euh, je suis membre du Parti libéral, je suis présidente du Parti libéral de, oui. de Gatineau, je ne peux pas faire une publication avec le logo du Parti libéral du Canada je, ou du Québec, peu importe. Là.
2: Caroline, je suis d'accord, mais si cette publication a été justement publiée à l'insu de M. Duhem, mis à part le fait qu'il demande de la retirer, tu veux qu'il fasse quoi de plus?
1: Ah. Tu comprends ben, ce que je dis Oui, non, non, je comprends ce si que veux dire Si ça a été publié à son
2: insu, je ne oui, crois oui. pas que lorsque ça a été fait, euh, il, Eric Duhem était à côté de lui, puis il a fait comme « non, non. ».
1: Tu comprends? Non, mais en fait, non, non, tu ta raison. Sa
2: responsabilité, c'est de demander qu'elle soit voilà. retirée. Oui. Mais tu veux qu'il mais... fasse quoi de
1: plus ben c'est à dire que lui peut rien faire, c'est juste que ça va devenir fatigant pour lui ah. si à tous les jours on l'associe à ce genre de 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 petites de petites euh, petite politiques là et que tu sais c'est là où ça va devenir difficile parce que on va dire est-ce que ce parti politique là n'est qu'un ah. ramassis euh, de de d'extrémistes de, euh, ben, qui, qui tiennent ce genre de propos là ben non mais c'est ça c'est ça, ça son défi? oui jusqu'à présent c'est ce que cela prouve ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être euh, très problématique euh, pour lui. Et euh, c'est quand même fascinant parce que cette liberté d'expression, puis euh, j'en parlais ce matin avec euh, Dany Saint-Pierre et, euh, tu sais, lui, il parle beaucoup de la liberté d'expression et même, il a fait une vidéo euh, aujourd'hui, a fait en fait semaine euh, si, si je me trompe pas avec un Stéphane Amel. Stéphane Amel était un militant de la CAQ qui a décidé oh! de quitter. Justement, Dany fait son entrée. Avec la pizza, mais Voyons donc, Dani. C'est trop.
2: que <rire> je me... Bon, là tu m'excuseras, Caro, tu peux poursuivre. Écoute la pizza.
1: Ben oui, c'est ça, Caroline continue. De oh mon manger. Dieu. <rire>
3: <rire> Bonjour.
1: Salut, Dani. Tu n'aurais pas dû.
3: J'ai apporté des pizzas, quoi Alors,
2: Dani, Danny, Dani amène la pizza. Quand j'ai, oui, euh, Dani amène la pizza lorsque j'ai décidé de commencer une diète. Euh, Alors la bon diète... Aujourd'hui, ma belle. Aujourd'hui, <rire> bon ma belle.
1: Mm. Ça va être demain.
2: Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est une autre journée. Dany, on parlait, on oui.
1: parlait d'Éric Duhaime. T'en ah. as long à dire, toi aussi, je veux pas. Pendant que Varda euh, mange de la pizza, on va jaser. Euh, mais c'est le cadeau
3: qu'il continue de donner, Éric Duhaime. Hein? C'est quand même assez incroyable. <rire> tu te dis comme. Mais ça va arrêter où, cette affaire-là? Des fois, j'ai l'impression que c'est comme un, un exercice de style où on se dit, OK, on va ramasser tous les coucous qu'on peut trouver et <rire> on va les mettre, on va les, comme, les réunir sous la même bannière. Puis là, on va appeler ça le Parti des coucous du Québec. Puis après ça, on va partir à l'aventure. Puis tu sais, ça, ça commence à ressembler à ça, là, le jeune. Puis après ça, ça se poursuit. Puis après ça, as le, le, le fureur euh, François Legault et le Géo. Puis tu te dis, d'où Jésus? Mais qui sont ces gens? Mais ce qui est le fun, par exemple, c'est qu'ils s'expriment. Fait qu'on peut les voir. Parce que souvent, on les voit pas. Mais, mais Dany, tu vois,
2: comme je disais à, à Caroline il y a quelques instants, jusqu'à quel point Eric Duhem est capable de les retenir? Lorsqu'on lorsqu pense à cette publication qui a été rédigée par un, de ces, un, un, un membre de, de... Un ami très précieux. Oui, un ami très précieux. Dire, mis, à, tu sais, mis à part le fait qu'il peut demander à ce membre du parti de d'enlever de, tu sais, de, sa publication, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre?
3: Je sais pas. Tu es rendu là à attiser les braises euh, et les passions. Je sais oui. pas, Caroline, que toi, tu as, euh, as été sous plusieurs bannières. Qu'est-ce qu'on fait avec des, des cas qui sont comme ça? C'est quand même le rendez-vous hum. des Loose Cannons, non?
1: Exact. Ben en fait, ça va être ça son défi parce que euh, tu il est en train de faire le plein des loose canon comme tu les appelles, Dani. Oui. Euh, Puis c'est sa façon d'exister. Euh, Puis en même temps, c'est des bons, euh, c'est des bons porte-voix pour lui là, parce que c'est des, ben oui. des gens qui sont souvent forts en gueule, qui parlent beaucoup. Ils euh, sont pas nombreux, mais on a l'impression qu'ils sont, sont des millions et des millions là, qui sont partout. <rire> euh, ouais. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais son défi à Eric Duhem, ça va être de démontrer que c'est pas juste ça son parti parce que euh, si toi t'es pas coucou mais que tu adhères aux idées t'as-tu le goût d'être dans un parti de coucou tu sais? Voilà. pas vraiment, fait que là si tu vois juste des coucous tu vas dire ben là je vais pas aller là fait que c'est un peu ça le défi parce que là c'est l'œuf et la pouce ça va juste être des coucous finalement fait que c'est pas, pas évident Puis si Eric Duhaime veut avoir l'air sérieux euh, ben faut il faut qu'il démontre qu'il y a des gens aussi qui sont pas des coucous Puis là on a hâte de voir ces gens-là qui sont pas des
3: coucous c'est clair mmh. mot du jour, C'est clair? un coucou, coucou. Non, mais, mais le coucou, moi, je trouve ça poli. Je trouve ça... Moi aussi, je trouve ça, je peu, trouve ça poli. Ouais, je trouve ça poli. Je trouve ça coquet. Ça, c'est pas fait pour insulter. C'est juste comme, OK, bon, ben vous avez... Euh,
1: non, mais c'est coucou dans le sens qu'ils nous surprennent. Coucou.
3: Ouais, Beaucoup coucou. <rire> euh, moi, j'ai l'impression que ça va prendre une voix de droite qui va être forte puis cohérente, juste pour euh, au, euh, ne serait-ce que l'idée de faire des, des débats qui se tiennent, tu sais. Hein? On discrédite cette option-là. On est toujours en train de flasher cet épouvantail euh, de cette droite un peu excentrique qui, euh, qui prend des décisions. Non, mais c'est de leur, leur son... faute. Ben, c'est ils, ils font faute, tout pour mais... qu'on les discrédite, les ouais, pauvres. Ben, je comprends. Pis ça peut facilement devenir un dîner de cons. C'est dommage parce que ben oui, je crois que cette voix-là, il faut l'entendre aussi. Puis il y a des citoyens qui aimeraient l'entendre. Puis il y a des gens qui sont libertariens. Il y a des gens qui sont euh, « freemen the state ». Il y a des gens qui qui font toutes sortes de courants comme ça. Puis à chaque fois qu'on les invalide, euh, on attise une certaine colère probablement. Puis c'est de ça, moi, que j'ai peur à la fin de la journée, de voir est-ce qu'ils vont se retrouver... Euh, chez les coucous, à se dire, bon ben, tant qu'à faire, au moins, là, je peux exister, là, je peux être entendu, je peux arriver. Puis cette frange-là, -ce je ne pense pas qu'elle peut être dangereuse, mais en tout cas, euh, elle peut être menée d'une drôle de manière. Puis on le avec le Trumpisme, qu'est-ce que ça peut faire? Puis je suis persuadé que la nature québécoise n'est pas comme ça, mais peut-on prendre, peut prendre la chance, tu sais?
1: Mm -hmm. ah non, non, puis il ne faut pas les ignorer, il faut les entendre, tout mais effectivement, pis, pis, on l'a déjà dit, Dany et Éric euh, Duhem n'est pas inintelligent, c'est un homme brillant. Mm -hmm. Exactement, euh, voilà. Mais mais c'est ça, il, il aurait pu euh, incarner cette droite-là plus à droite. Euh, est-ce que est-ce qu'il va avoir des sièges, c'est une chose, euh, mais eh, quand même, je suis d'accord avec toi, elle, elle peut exister, il faut l'entendre. Euh, mais mais c'est ça là, là le problème d'Éric Duhem, c'est que c'est essentiellement euh, des soit des complotistes ou euh, c'est des gens qui croient pas à la COVID, des antivax à un moment donné on va sortir de là ils vont avoir quoi à proposer est-ce qu'ils vont avoir un plan commun aussi au niveau d'une un, plateforme électorale là? parce que si tu fais pas une plateforme électorale juste sur les règles sanitaires est-ce qu'ils vont avoir des un plan de match en santé un plan de match en éducation euh, il y a d'autres choses au Québec là qui, qui peuvent être améliorées que les règles sanitaires
3: ah, Tout à fait. C'est drôle parce que j'avais une dame euh, ce matin, son nom m'échappe malheureusement, mais une dame qui est passée... Euh J'étais avec des pizzas, tu ça excuse beaucoup de choses. Ça. Mais j'avais une discussion ce matin avec une dame de Longueuil, ton, ton, ton ancien fief euh, au reine des cantons. Puis euh, au reine des ou <rire> duchesse des cantons, je sais pas trop, duchesse. duchesse ah, je tous, Je tous les titres. C'est ma reine dans le fond, est oh, Caroline. Maire Et...
1: de Longueuil, duchesse des cantons.
3: That's it. Chacun son truc. Puis la dame, la dame depuis 2001, elle était elle avait comme sombré dans une espèce de spirale de complot. Puis euh, on a une super belle discussion ce matin euh, à, à propos de tout ça, du fait que tu t'enfonces, puis à un moment donné, tu commences à, à fouiller, puis à faire tes recherches, puis de fil en aiguille, tu commences à être prise, puis à, à croire à des trucs que tu te serais pas attendu, puis après une quinzaine d'années, à, à se rouler dans patente, puis à être vraiment impliqué, puis avoir été impliqué avec la meute, puis avoir, après avoir vu la meute se démanteler. Une quinzaine d'années? une quinzaine Avant à, de reprendre ses sens. Ce c'est pas nécessairement qu'elle avait perdu ses sens, mais elle était dans cette espèce de spirale complotiste. Puis C'est un, un truc qui est vraiment grisant, hein. T'sais? On, des fois, on voit des gens qui sont dans des sectes et tout ça. Et tu es dans un groupe, tu es dans une culture qui est commune, tu, tu crois au même truc puis la force de ton groupe fait que tu y crois encore plus. Oui, mais Dani, excuse-moi, t'interromps, mais
2: qu'est-ce ah, qui fait qu'à qu qu la base, tu t'intéresses à ça? Je peux comprendre qu'il y, y, y a cette curiosité, mais à un moment donné, un, et un ça fait deux.
3: Mais je sais pas, euh, je sais pas qu'est-ce qui a pu motiver, euh, qui peut attiser les passions comme ça. Tu vois, pour la dame, c'était après l'effondrement des tours du 11 septembre, elle s'est mise à, à voir des vidéos. Pis des vidéos qui... Il euh, y a des vidéos complétistes. – Qui ont l'air crédibles, hein. souvent, oui, c'est ça tout fait. le
2: problème. – Je suis d'accord.
3: – Puis elle oui. s'est mise à croire à ça, elle s'est mise à, à se méfier euh, du pan de population que maghrébin puis musulman en général. Oui. Après ça, euh, cette flamme-là a été attisée par la meute. Puis après ça, ben de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à être confrontée par sa fille qui était devenue adulte. C'était une mère à la maison de cinq enfants. Mm -hmm. euh, une dame qui était tout à fait cohérente, là, le petit qui voulait sortir ce matin pour dire, écoutez, ça se peut... On peut se sortir de ces idées-là. J'ai envie de partager mon histoire. Puis, c'est une personne tout à fait normale. Puis, je crois qu'il y en a beaucoup qui mmh. sont dans ça puis qui sont dans une spirale de contestation puis qui sont découragés puis qui canalisent cette espèce de colère-là dans ce mouvement-là parce qu'ils se retrouvent ensemble. Puis, quand on parle du parti des coucous, c'est ça qui m'inquiète, moi, parce que là, ils ont un endroit où aller. On, le, on pointe dans cette direction-là. M. Duhem est très visible. Tu sais que oui. l'histoire d'André Lejeune. Oui. Puis après ça, avec à chaque deux jours, on en parle. À chaque deux jours, on, est, on pointe dans la direction d'Éric Duhem pour envoyer probablement ces gens-là être curieux ou voir est-ce qu'ils peuvent avoir leur place dans cette affaire-là. Puis la façon dont la dame s'en est sortie, c'est d'avoir des discussions douces avec sa fille qu'il n'a pas confrontée mais qui a fini par juste y allumer les lumières assez. Puis le, le, le truc qu'elle nous donnait ce matin, c'était ne coupez pas le contact avec ces gens-là. Parce que c'est tentant de le faire quand tu, te, tu vois quelqu'un qui est endoctriné et qui te remplit les oreilles de toutes sortes d'affaires un peu étranges. On a tendance à s'éloigner, on a tendance à, à vouloir s'en aller puis à, à rompre le contact. Mais si c'est des gens qui vous tenaient des membres de votre famille, ne confrontez pas nécessairement, mais soyez là, écoutez, puis essayez. Essayez d'entrer tranquillement.
2: Mais ils sont souvent... J'ai... J'ai connu des gens, malheureusement, avec qui j'ai été obligée de couper contact. Ben oui. Euh, à cause de leurs croyances. Et lorsque tu essaies d'avoir un discours avec eux, c'est qu'ils sont souvent très agressifs.
3: Ben oui, c'est sûr.
2: Tu comprends Tu oui. peux avoir euh, euh, divergence d'opinion dans le respect, avoir un dialogue dans le respect, mais lorsque c'est pas possible, tu n'as pas le choix de faire ou de dire, écoute on va être obligé de se séparer tout à fait, et de couper contact.
3: faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ben c'est un voilà. peu comme dans l'avion, quand la, le truc oxygène tombe. Là. Ben voilà. Mette-le avant tu de, de à... commencer à penser aux autres. Ben
2: exactement.
3: Mais Donc, si tu es oui. capable de le mettre puis d'avoir un peu d'énergie du gaz dans le tank, c'est quelqu'un avec qui tu as un bon passé, ou c'est un membre de ta famille, ou c'est du sang, tu, sais, tu fais quand même « OK, on va tout essayer avant de se sauver ». Christ, c'est difficile, hein? Puis cette intensité-là, t'as raison. Puis on le vit avec le walkisme aussi, euh, qui est devenu un verbe. Oui, oui, c'est vrai. Exact. <rire> j'ai woké. Puis, tu sais, puis on je le vit vécu, de toutes sortes
2: de façons, tu sais. Puis je l'ai vécu aussi avec des membres de ma famille. Tu sais, je, je l'ai souvent répété. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui vivent aux États-Unis. Il y en a certains qui ont voté pour Trump. Ben oui. Et j'ai été obligée de couper les liens avec eux parce que j'avais beau euh, leur expliquer, puis il n'y avait rien à faire. C'était des Trumpistes purs et durs. Donc je fais comme ben ça m'a fait plaisir.
3: Mais c'est dur de passer par-dessus parce que c'est un pan qui définit une grosse partie de leur personnalité. À exact, un moment donné, on voilà. se définit par l'opposition, on se définit par le fait d'appartenir à ce groupe-là. On s'affiche, on fait des démonstrations de force. Tu sais, ça va vite puis ça va loin. Moi, je, je vais toujours me souvenir, j'en ai parlé une fois, d'espèce de line-up au casse-croût de la patate mallette à Bois-Arnois où il y a une madame qui est arrivée puis qui s'est mise à invectiver des gens qui portaient des masques en les traitant de moutons. Elle, elle avait toute la confiance du monde. Là. Elle n'avait pas peur de se faire péter à gueule. T'sais, wow. Elle était là, puis était coquille comme on dit, là, puis il y avait son, son mari de poche à côté qui était gêné, qui était rouge comme une tomate, puis elle envoyait chier tout le monde, puis j'étais comme, hey, mais quelle conviction dois-tu avoir? Oui. À quel point tu peux être craqué, tu À quel oui. point tu peux sentir que tu as le vent dans le dos pour arriver devant une foule de 30 personnes puis les envoyer chier comme
2: ça?
3: C'est avec ça qu'on vit en ce moment. Puis elle n'est pas... pas la seule? Ben non, elle n'est pas la seule. Fait il faut se méfier, il faut être attentif, il faut, euh, il faut tendre l'oreille parce que cette colère-là, elle est vive puis elle est là.
1: Bien, merci que de sages beaucoup. paroles, Dani. Oui, comme d'habitude. Merci Mais beaucoup. Quand on
3: se voit, c'est tellement mieux. Caroline, j'ai hâte de te retrouver.
1: <rire> <rire> on se voit demain.
3: À demain, salut. Merci, à Dani. Demain.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Du front, des idées, du cran. Caroline
1: Saint-Hilaire et Varda-Étienne Varda, l'heure Varda, est grave les réchauffements climatiques s'accélèrent et s'intensifient euh, selon un groupe d'experts internationaux euh, qui, a, qui a rendu public un nouveau document et on va en parler avec le directeur général d'Uranos, Alain Bourque Bonjour M. Bourque Bonjour alors, effectivement, bon, on en sait un petit peu plus sur, sur ce rapport du, du GIEC, notamment. Euh, quelles sont, en gros, les conclusions, M. Bourque, de ce rapport que, que vous avez certainement pris connaissance?
4: Oui, tout à fait. En enfin, fait, il y a même de, certains scientifiques qui ont contribué au rapport. Mais en gros, c'est juste pour rappeler que c'est un rapport qui a fait la revue de tous les articles scientifiques sur les changements climatiques depuis huit ans. Donc, depuis la dernière version, la cinquième version de ce rapport-là, là. 14 000 okay. références, vraiment une grande quantité d'informations. Et donc, en gros, ce qu'on apprend, c'est que le climat se réchauffe. Alors là, naturellement, ça surprend pas grand monde d'apprendre que le climat se réchauffe parce qu'on le savait déjà bien. Mais par contre, on a des unités. Donc, on est rendu à plus 1,2 degrés Celsius de, de changement planétaire. Mais surtout, c'est qu'on voit qu'il y a des transformations dans l'ensemble du système climatique. Donc, on parle ici de l'atmosphère des eaux euh, de, de, de des, des niveaux d'eau des océans de la neige de la glace euh, des extrêmes les canicules les feux de forêt toutes sortes de paramètres qui sont liés au, au changement du climat et donc ce rapport là offre un portrait très cohérent d'un système climatique qui est en train de se transformer et la deuxième chose que le rapport fait c'est qu'elle attribue exclusivement et de façon incontestable la faute à l'activité humaine c'est à dire aux émissions de gaz à effet de serre et donc c'est la cause des changements climatiques que l'on observe depuis les dernières décennies.
1: Et, et, et M. Bourge, je suis obligée de vous poser tout de suite la question qui me trotte en tête parce que bon, vous parlez des scientifiques, puis quand même c'est un c'est un rapport rigoureux là, c'est pas ça, s'est pas fait sur un coin de table rapidement là. C'est vous l'avez dit, euh, ça date de plusieurs années, plusieurs rapports. Est-ce que quand même ce rapport-là peut répondre à ceux qui sont encore à ceux et celles qui sont encore sceptiques de justement des changements climatiques en disant que bon, euh, les scientifiques sont sont, sont sont un peu biaisés. Est-ce que vous êtes convaincu que ce rapport-là peut répondre aux dalléances euh, des sceptiques?
4: Ben, je pense qu'au point où on est rendu maintenant, puis avec l'accumulation d'informations scientifiques, je pense que s'il y a des sceptiques qui ne sont toujours pas convaincus, ils ne le seront pas plus avec d'autres informations scientifiques. Je pense que ça dépasse la notion de science euh, s'il y a encore des gens sceptiques. Ce rapport-là a été présenté euh, au cours des deux dernières semaines aux 195 gouvernements qui siègent aux Nations Unies et chacun de ces gouvernements-là a eu l'opportunité de commenter, de rajouter de l'information scientifique et de l'approuver et ça l'a été fait avec d'ailleurs moins de difficultés qu'il y a huit ans. Donc les, les 195 gouvernements eux embarquent aussi avec ce rapport-là comme étant un rapport neutre, crédible, transparent avec beaucoup de rigueur alors là, s'il y a encore du monde qui sont sceptiques, là, malheureusement, à un moment donné, je pense qu'il faut continuer notre chemin en oubliant certaines personnes qui s'entendent être
1: sceptiques, là. Oui, tout à fait. Euh, vous parlez des 195 gouvernements, Monsieur Bourque. Comment le gouvernement euh, canadien et québécois peuvent-ils, euh, parce que, bon, vous faites référence au fait que l'impact des changements climatiques est beaucoup attribuable euh, au, à nous, à nous les humains, à nous les humains, pardon, est-ce que, est que les gouvernements peuvent poser des actions, justement, pour ralentir quand même euh, ces effets euh, des changements climatiques?
4: Tout à fait. Et puis ça, en passant, c'est une autre section du rapport du GIEC qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on fait une mise à jour des trajectoires au niveau des émissions de gaz à effet de serre que l'on a à suivre si on veut réussir à contrôler l'ampleur du changement climatique à moins de 1,5 degrés Celsius ou à moins de 2 degrés Celsius. Et le rapport nous informe aussi que si on continue vers les 3, les 4 ou les 5 degrés Celsius, comme on fait présentement, ben le rapport documente quel genre de conséquences est-ce que ça va avoir euh, sur le, le climat. à que l'information scientifique, elle est là pour les décideurs, pour prendre des décisions. Et donc, en fait, c'est déjà commencé. Il y a déjà des pays, enfin, incluant le Canada et le Québec, qui ont mis en place des politiques pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre, euh, consommer moins de combustibles fossiles, passer à l'électrique qui ne génère pas de gaz à effet de serre, donc l'hydroélectricité, par exemple, etc. Et l'autre volet qui est peut-être un petit peu moins connu des gens euh, qui est parlé dans le rapport du GIEC, c'est la nécessité et la reconnaissance que même si on tente de contrôler les changements climatiques, il y a une partie du changement climatique qui est, en, qui est en cours, puis qui est un petit peu irréversible malheureusement, là, parce que ça fait trop d'années qu'on tarde à agir. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec plus de canicules, plus, plus de risques de feux de forêt, plus de sécheresse, des événements d'inondation, le haussement du niveau de la mer, puis les zones côtières qui se font érodées. Ça, il y a quelque en quelque part, il va avoir un peu d'inévitable, il va falloir apprendre à vivre avec ça. Mais heureusement, si on maintient le changement climatique sous les deux degrés Celsius de changement, bon, on pourrait peut-être éviter le pire. Donc, le rapport mm -hmm. du GIEC, le document, donne ces outils-là aux décideurs euh, qui peuvent faire quelque chose qui ont déjà, dans une certaine mesure, commencé à faire des choses dans ce sens-là.
1: Je ne veux, veux pas vous amener sur un terrain dramatique, mais vous parlez d'éviter le pire, justement, si on atteint euh, ces plus 2 degrés Celsius. Ce serait quoi le pire pour, pour le Québec, par exemple?
4: Bien là, ça, c'est une question très difficile parce que ça dépend où on habite. Si on est en zone côtière, le long euh, aux îles de la Madeleine, là, c'est le rosement du niveau de la mer qui est inquiétant. Mais si on est en Abitibi, euh, le rosement du niveau de la mer, euh, ça nous inquiète pas trop. Là, ça va plutôt être les canicules, les risques de feux de forêt, euh, euh, les, les tempêtes de verglas, des trucs du genre. Si on est dans le sud du Québec, dans des régions densément peuplées, ben, on va s'inquiéter des canicules extrêmes euh, qui peuvent tuer. Euh, on va s'inquiéter des orages violents qui amènent des pluies abondantes, qui causent des inondations. Euh, donc, Selon les régions du Québec, ben, on s'inquiète de différentes choses. Euh, je pense qu'au Québec, par exemple, on a bien vécu euh, depuis les quelques dernières années deux grosses inondations printanières majeures. Ben, il faut être davantage préventif face à ces risques-là sur la santé, la sécurité, et aussi sur le sur, sur l'économie. je pense, ça a de plus en plus d'économies qui se chiffrent en milliards de dollars. D'ailleurs, les compagnies d'assurance ne cessent de s'inquiéter euh, des impacts des changements climatiques, parce que souvent, c'est eux qui ont à, à payer la facture et à la refiler aux consommateurs. Mmh, mmh.
1: Euh, Monsieur Bourque... Euh quand je, je lisais les différentes manchettes par rapport au rapport jx je, je me demandais jusqu'à quel point le public était encore réceptif dans ce genre de rapport-là. Est-ce que, parce que bon, vous vous êtes là-dedans au quotidien, puis bon, on, on nous a parlé beaucoup des changements climatiques. Est-ce que, est-ce que les plus deux degrés, est-ce que de nous de, de faire peur comme ça sur les conséquences des changements climatiques, ça, ça, ça a encore de l'écho chez la population où on se dit toujours, ben oui, c'est notre faute collectivement, mais bon, je sais que je composte, je fais mon effort. Euh, Est-ce que... Je ne sais pas si... Je, je, je cherche une façon de bien formuler ma question. là. Est-ce que je peux encore, moi, comme individu, avoir vraiment une influence sur les changements climatiques? Euh, Est-ce que je ne deviens pas un peu blasé à chaque fois qu'on me fait peur avec ces rapports-là?
4: Oui. En fait, le premier rôle du scientifique, c'est effectivement de ne pas partir en peur, puis même nous, mmh. scientifiques, on n'aime pas beaucoup utiliser le mot urgence climatique, parce que le mot urgence a quelque chose de subjectif, là, c'est pas mmh. scientifique, nous, on y va, les scientifiques, ils vont avec l'information scientifique, naturellement, par la suite, c'est aux gens à faire le plus possible les bonnes choses avec cette information scientifique-là, les scientifiques, dans le rapport du GIEC, là, ils disent les choses comme elles le sont, sans utiliser de qualificatifs trop et etc., c'est ça, et c'est vers ça qu'on s'en va. Euh, donc, ça peut sembler pour certains sensationnaliste ou impressionnant ou difficile à croire, mais elle, la science, froidement, c'est ce qu'elle dit, c'est le portrait réaliste.
1: Ben Écoutez, on va continuer de faire nos efforts individuellement, collectivement, parce qu'effectivement, l'heure est grave. Merci infiniment, M. Beau. En plaisir. Merci, je rappelle, c'était le directeur général d'Uranos, Alain Bourg.
0: Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Ah, mon cher Félix, alors malheureusement, les violences par arme à feu ne cessent pas. Il y a encore eu un décès d'un jeune homme de 22 ans euh, le week-end dernier.
6: Oui, il y en a un jeune homme qui a été tué euh, par balle. Il y a eu trois événements qui ont impliqué des gestes violents en fin de semaine. Euh, bon, pas la main armée à Rosemère, euh, fusillade près d'un centre commercial et justement, ce meurtre, 17e homicide à survenir sur le territoire du SPVM depuis le début de l'année. Alors, tu vois, C est, c est, ça ne se passe pas juste dans, dans la rivière des Prairies, dans Montréal-Nord, bien sûr, on en parle depuis déjà des semaines, mais euh, la question du triple assassinat de la rivière des Prairies, la semaine passée, nous a, nous a vraiment rouvert les yeux sur l'importance euh, d'agir avec... d'être de, 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 de très rapide là-dessus. Mmh. Alors, euh, voilà, les victimes, là pour ce qui est du euh, vol à main armée, là, se sont... Uh, se sont euh, précipités dans un restaurant qui s'appelle Roasters, quand le personnel s'apprêtait à le fermer. Euh, pour l'autre événement, il est survenu vers 5 heures du matin euh, dans un quartier de Rosemère sur la rive nord de Montréal. C'est un chauffeur de Hubert qui transportait deux passagers qui s'est fait encercler par plusieurs personnes. Et l'une de ces personnes-là aurait dégainé son arme à feu, elle aurait tiré vers le sol, mais aurait dégainé quand même. Alors, euh, mon Dieu, après Mais... ça, après ça, par arme à feu dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, c'est là où, où le 17e homicide est survenu. Euh, Félix, je je est... ne sais plus trop quoi dire.
2: Mais voilà, parce que, ce tu sais ce qui, est, ce qui est inquiétant? Parce que là, c'est riposte sur riposte, riposte sur, sur riposte. Ça, ça, ça ne s'arrêtera jamais, finalement.
6: Ben non, on dirait que c'est comme ça. On dirait que c'est comme ça que cette guerre-là va euh, continuer. Bien sûr que là, quand on est en train de parler de ce qui se passe là, il attention parce qu'on parle, parle de guerre, c'est pas nécessairement de guerre ce qui s'est passé euh, en fin de semaine, c'est pas nécessairement des événements qui sont dans une logique de riposte à quoi que ce soit, parce qu'on parle d'un chauffeur de hubert qui s'est fait détrousser. Alors, on parle également euh, d'un homme. Par contre, pour ce qui est de l'homme de 17 ans, c'est une chose, là, on va aller au fond des. On va aller au fond de cette enquête-là, mais il y a pas beaucoup il y a pas beaucoup plus à dire que il faut absolument absolument que l'escouade intégrée là, qui euh, qui est créée euh, des de, de nous arrive avec des résultats et des résultats et je reprends mon mot où j'ai fourché il y a deux secondes non pas avec prompteté mais avec promptitude mm -hmm. avec promptitude afin de rassurer tout le monde parce que j'ai l'impression que la pression médiatique elle aussi euh, on dira ce qu'on voudra hein. les gens pensent que les journalistes sont dérangeants quand ils posent ce genre de questions-là c'est un peu leur job et c'est pour ça qu'on fait ça, pour fait. déranger assez quand il y a un fait à, à trouver ou quand il y a une question à régler que ça met une forme de pression sur euh, sur tout l'État en fait ou l'appareil policier pour que des dossiers se règlent alors, euh, à suivre, là, mais j'ai hâte de voir les premiers résultats de cette escouade -là.
2: Maintenant, un avocat britannique qui meurt de la COVID après s'être dit heureux de ne pas euh, être vacciné.
6: Oui, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça dans le journal. C'est oui. une nouvelle, effectivement, qui nous arrive de Londres. Je trouve intéressant de vous parler à chaque fois des gens qui ne, ben, qui ne croient à rien, en fait, mais surtout pas au vaccin euh, et qui croient beaucoup plus à leur liberté qu'à celle des autres. Puis là, on parle d'un avocat qui s'appelle Leslie Lawrenson, de 58 ans euh, et qui faisait des vlogs donc des des, 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 des billets là qu'il enregistrait sur vidéo qu'il publiait sur Facebook et euh, son premier sa première vidéo là euh, est sur, a été publiée le 23 juin il dit parce que là il tombe malade donc, oui. il dit j'espère que c'est la COVID parce que j'aimerais bien avoir des anticorps dans mon sang il avoir les anticorps dans mon sang que, mmh. que de me faire vacciner. Il décrit ses symptômes. Il dit ça, ressemblement, ça ressemble à un rhume, peut-être un peu pire. Euh, il dit non, je ne me rendrai pas à l'hôpital. Il va laisser parler son système immunitaire. Mais là, la situation se détériore très rapidement pour cet avocat qui étudie à Cambridge. T'sais, en est plus, c'est pas un, on pas un moi, tata, là. Oui, oui. Bon, mais c'est ça. Puis, donc là, il continue à décrire ses symptômes. Il dit, je ne dors pas, brûlante fièvre. Euh, et, euh, et voilà finalement dans la deuxième vidéo le, le 24 juin, il dit j'ai passé 6 heures en position fétale à essayer de bloquer la douleur c'est l'agonie et il est décédé 9 jours plus tard selon le journal Evening Standard euh, qui a rapporté euh, qui a rapporté les propos de dans une
2: seule question et, et tu vois Félix, c'est une mort qui aurait pu être évitée si seulement cet homme-là, un homme qui, qui, qui est brillant, un homme instruit qui aurait pu être évité s'il avait seulement euh, pris son vaccin. Bon, en tout cas. Là, maintenant, <rire> c'est quoi? Une mafuse de 70 ans? C'est une Griselda, une, une autre Griselda Blanco, quoi?
6: <rire> non, je ne sais pas. Qu'on appelle la picolette, Maria euh, <rire> et Lichardi. Et elle a été arrêtée parce qu'elle tentait de fuir l'Italie, prendre un vol pour l'Espagne. Euh, la Picoletta c'est la chef, une des chefs en fait, euh, de la mafia de Naples. Pour ceux qui euh, ne connaissent pas, à Naples procède, procède sa propre mafia qu'on appelle la Camorra. <rire> Félix, c'est quoi, excuse-moi
2: Alors, c'est la Don Corleone féminine. <rire> 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 elle,
6: elle a été. beaucoup rire. Elle, elle a été arrêtée à Rome alors qu'elle tentait de fuir. Elle a 70 ans. Ben voyons. Euh, la Picoletta hein? Picoletta, qui, qui, qui est un surnom qu'on lui a appelé à cause de sa petite taille, c'est la sœur du fondateur du clan familial Camorra qui est basé dans les banlieues. À Scampia et mmh. à Naples. Elle a purgé huit ans de prison, libérée en décembre 2009, selon les informations qui ont été publiées par la presse locale là-bas. Et là, elle aurait repris la direction du clan de son mari après avoir purgé certaines de prison. Puis on la recherchait pour euh, associale. Tu sais, il ben, y, y a une forme de loi en fait très très précise en Italie et qu'il y a beaucoup de mordants aussi qui prévient. Euh, le, 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 la montée en flèche des associations mafieuses. Alors on, on la recherchait justement pour associations mafieuses, extorsion, grocels, trucage, euh et, euh, ben, et voilà la picoletta, la picoletta la est en prison tout ça pour dire que hein, ne, faut jamais, faut jamais penser que les femmes dans la mafia n'ont aucun pouvoir. On n'a qu'à regarder la femme de Totorina, la femme du défunt Totorina euh, de la Cosa Nostra qui, qui, qui avait un pouvoir, mon Dieu, incroyable. Les femmes du clan Visuto aussi, à ah, ben Montréal. Oui.
2: Donc, On, elle n'aura un, hein, ouais, pas une ouais. retraite euh, à jouer au golf ou faire des centres de table dans son sous-sol en stucco. <rire> bon, il y a aussi, euh, <rire> Félix, euh, parle-nous des confidences d'une ex-complotiste.
6: Oui, j'ai trouvé cet article de euh, Pierre-Paul Biron euh, bien intéressant parce que on n'entend pas souvent parler les, les complotistes repentis, si tu veux. Mm -hmm. Alors, c'est Chantal Plante qui est interviewée par euh, par Pierre-Paul et puis euh, elle raconte un peu comment comment est tombé dedans finalement, t'sais. Un peu comme une comme alcoolique. On peut te raconter comment, comment il a commencé à boire. Alors, euh, elle c'est euh, une adepte des théories du complot. Pis elle a épousé un peu cette, cette théorie-là. C'est un footers, au fond, sur ce que c'est quoi les shooters, là, c'est après le 11 septembre, il y a des gens qui euh, qui croient que le 11 septembre est une vaste conspiration de l'intérieur. Donc qui vient du gouvernement, donc ils attaquent euh, sur les tours jumelles de New York, au mm -hmm. Pentagone, etc. Bon, alors elle était à ce moment-là en dépression, elle était isolée, euh, et puis elle a trouvé une béquille dans ces thèses conspirationnistes-là. Donc, ça a continué, ça a continué. Comme s'en est sorti, c'est assez intéressant, grâce à ses enfants, parce que ses enfants ont commencé à s'éloigner d'elle. Tu sais, quand... <rire> c est, c est, puis je veux pas dire en hein, disant parce que ce pas, pas si drôle qu'on pense, hein, avoir un, un proche qui est conspirationniste. On a beaucoup de témoignages pendant la euh, pandémie de COVID-19 de proches de proche de, qui disent « j'ai un oncle » ou « j'ai une mère » ou « j'ai un frère », tu sais. Qui épouse des théories complètement débiles. On n'a qu'à penser à Bernard Lachance qui s'est mmh, laissé mourir, oui. du qui s'est coupé un peu de, de, de sa famille, ou l'inverse, mmh. où sa famille s'était un peu coupée de lui parce que c'était intenable de l'entendre soutenir. Oui, des sa sûr, en avait qui, parlé d'ailleurs. La logique, exact, la science, mmh. la, science la logique, la décence, etc. Euh, et euh, et c'est ce qu'elle dit. Là. Elle dit Moi, j'ai compris, il y a quelque chose qui tournait pour moi à ce moment-là. Euh, et euh, elle a dit qu'elle était tellement là-dedans parce qu'il y a une dépression en plus là, mm -hmm. sous assemble qu'elle songe à s'enlever la vie euh, alors c'est ça, c'est aussi ça euh, c'est aussi ça le, le conspirationniste, ça brise aussi des vies euh, et il y a quelqu'un qui me suggérait sur Twitter je trouvais ça assez intéressant quand il nous parlait de nos chevaliers euh, libertariens de Saint-Benoît-l'Arbre en fin de semaine, là, qui ont fait la fête en faisant des figures à tout le monde pendant tout le week-end, euh, qui tentaient de s'approcher, puis les journalistes qui tentaient de s'approcher en écrivant une belle affiche bourrée de fautes pour leur dire de ne pas entrer sur le terrain. Ben, tu vois, il euh, y a quelqu'un qui, qui, qui me suggérait, écoute, est-ce que c'est... Tu on dit que bon, le crime organisé, c'est les Hells Angels, c'est la mafia, c'est... C est, c est, etc. Puis, est-ce que c'est est -ce est aussi ça, du crime organisé? Oui. Euh, ces gens-là, puis, moi, je trouvais que c'était une question qui méritait quand même d'être posée. Si, parce que pour, pour correspondre au, au crime organisé, là il euh, y, y a une hiérarchie, il y a une organisation, il y a un agenda, il y a une notion pécuniaire. Puis, tu vois, pour ce qui est de la hiérarchie, il y a certains groupes conspirationnistes qui sont organisés. Il y a certains groupes qui appellent aussi, qui font un, un appel aux dons, euh, Il y a un agenda politique pour certains autres. Donc, c est, c est, c est, je comprends que je pousse l'exercice, disons, euh, au bout du bout, là. mais si on devait moderniser euh, la définition de crime organisé, parce qu'on se rappelle, là, ces gens-là, dont, dont certains conspirationnistes, ils décident de, de, de commettre des actes qui sont, qui sont punissables par certaines euh, euh, lois que le gouvernement, ou par certains décrets que le gouvernement s'est c'est voté, ils ne contre contreviennent pas aux articles les plus graves du code criminel, je s'en suis conscient, mais il y a comme un but quand même de contrevenir à certains, euh, à certains règlements. Donc, je trouvais ça intéressant que quelqu'un compare ça à du crime organisé. Je trouvais que théoriquement, c'était intéressant de pousser l'exercice si on devait revamper une définition puis la moderniser du crime organisé au sens que la criminologie l'entend. Euh, afin de savoir si, si ça pourrait pas entrer là-dedans. Je pense que je pousse, je pousse le bouchon un peu, mais euh, débattons de quoi ça c'est. Mm -hmm. pas... euh,
1: Félix, il faut absolument que, que tu nous parles de saint hippolyte quand même là, parce que euh, c'est des extras euh, qui, qui, font, qui font pas mal jaser à cette municipalité là.
6: Ben oui, euh, je, je trouvais ça aussi intéressant de vous dire qu'il y a comme euh, il, y a, il y a mes collègues du bureau d'enquête puis Sarah Maud de la qui suit. Euh, beaucoup, les affaires municipales, qui euh, peuvent trouver un bon filon à Saint-Hippolyte dans les Laurentides, ce qu'elle se demande, en fait, c'est s'il n'y euh, a pas là une entreprise qui s'est arrangée pour soumissionner puis obtenir des contrats auxquels elle n'avait pas droit. C'est parce que, en clair, là, à Saint-Hippolyte, il euh, y a beaucoup d'extras qui sont payés à une compagnie en particulier, une compagnie qui fait des vidanges de fausses sceptiques, c'est la compagnie Beauregard Environnement. Beauregard Environnement, là, euh, n'a pas le droit de soumissionner sur des contrats publics. L'AMP MP euh, enquête là-dessus. Euh, elle s'intéresse à ces contrats parce qu'elle n'a pas le droit de soumissionner sur des contrats euh, de plus d'un million de dollars, sauf que l'AMP pense, euh, puis les autorités qui enquêtent là-dessus, c'est qu'on a soumissionné en bas du million mais on a chargé tant d'extras finalement que les contrats au fond, ils avaient une valeur de plus d'un million puisqu'on avait prévu, si tu veux, ces extras-là sans les charger pour être capable de soumissionner. Alors euh, l'AMP se penche là-dessus et euh, voilà.
1: Ah toujours, toujours intéressant quand même le monde municipal. On s'ennuie jamais. On s'ennuie pas. <rire> Merci beaucoup Merci Félix beaucoup. On se retrouve Merci. demain.
2: À demain. Ah, ok bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
1: Du front, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Varda, on va aller retrouver une survivante de la fusillade de Polytechnique qui est aussi porte-parole de police se souvient. Nathalie Provo. Bonjour, Madame Provo. Bonjour. Bonjour, Madame Provo. On est très content de Bonjour. vous parler, malgré malgré le fait que je pense que vous, vous n'êtes pas vraiment contente, en fait, vous, votre organisation Police se souvient, parce que, euh, Madame Provo, vous accusez le gouvernement Trudeau de ne pas honorer euh, son engagement euh, au niveau des, des acheteurs d'armes à feu. Expliquez-nous exactement qu ce qui s'est passé avec M. Trudeau. Ben,
7: en fait, en 2015, euh, la grande promesse, qui touche les armes à feu de M. Trudeau, c'était de sortir de nos rues les armes d'assaut et les armes de poing. Euh, la promesse de 2019, c'est l'interdiction complète des armes d'assaut. Euh, interdiction qui a même annoncé lors du 30e anniversaire sur le Mont-Royal, avec beaucoup de de et d'applaudissements de la foule, j'y étais. Et puis, euh, malheureusement, il y a des gestes qui sont posés, mais ces gestes-là sont... Sont des pas. En fait, c'est des écrans de fumée. C'est des gestes. Le discours peut paraître très bien, mais quand on gratte un peu, on se rend compte que effectivement, les contrôles imposés sont minimums voire inexistants. Euh, par exemple, puis je vais commencer avec l'interdiction qui est écrite dans sa promesse complète. Donc, l'interdiction complète des armes d'assaut. C'est un magnifique pas en mai euh, 2020, euh, l'interdiction d'importation. Hein. On ne peut plus acheté, euh, importer des armes, euh, euh, à, 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 acquérir de nouvelles armes sur le territoire canadien qui sont de style d'assaut. Mais le programme, de le, le, le programme est volontaire, le programme de rachat, en disant que ben, la loi les rend inutilisables. Mais si un gouvernement changeait d'idée et veut redevenir, repermettre l'utilisation de ces armes-là en changeant la loi, ben, toutes les personnes qui en possèdent vont du jour au lendemain pouvoir recommencer à les utiliser. C'est d'ailleurs une promesse du gouvernement conservateur. Pas du gouvernement, pardon, mais du Parti conservateur. Donc, les intentions sont intéressantes. Nous, à chaque fois qu'il y a eu des promesses, on a appuyé, on était satisfaits. Mais quand vient l'heure des gestes... Jusqu'à présent, euh, c'est très faible, voire euh, trop faible, voire des reculs. Fait on est très très inquiet en ce moment. Puis, notre inquiétude du jour, c'est que le règlement d'application du projet de loi, ben, de la loi pardon, qui a été entérinée en 2019, la loi 71, ben, finalement, ça n'apporte pas grand-chose parce que, effectivement, on introduit dans la loi une vérification du permis, mais on a Qu'à dire, oui, j'ai vu la photo du monsieur. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de vérification de la validité par les registres de, 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 de celui qui est le contrôleur des armes. Donc, c'est des, c'est des, c'est des contrôles un peu de façade. C'est pas des contrôles approfondis. Voilà notre inquiétude et notre colère aujourd'hui.
2: Madame Provo, euh, moi j'essaie de, j'ai tenté de voir euh, lorsqu'on parle de vérification, euh, c'est pas clair. Donc, <rire> non mais vraiment, j'ai vraiment, j'ai fait l'exercice. Non mais je vous comprends. C'est vraiment pas clair. Et euh, oui. Parce que semble-t-il que n'importe qui peut euh, faire une demande de permis et euh, et, et et recevoir ce permis-là en question. Je vous dis là, j'ai ben bon, En fait, on est, les
1: vérifications... ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas obligé de vérifier, c'est ça. Ben exactement. Ben en fait,
7: L'obtention d'un permis euh, demande certaines informations, mais la vérification des informations qu'un citoyen donne pour obtenir le permis, il n'y y a, y a, y a pas de... Il y a les formalités que les fonctionnaires qui traitent cette demande-là sont obligés d'appliquer, il y a beaucoup de discrétion qui est laissée à leur bon jugement. Ben donc, euh, donc, en anglais, on dit les « background checks » ne sont pas forts. Donc, quelqu'un qui a eu un passé euh, de violence conjugale, qui a eu un passé de, de, de vol, qui a eu un passé euh, de, de consommation importante de drogue, puis avec qui on pourrait vouloir se poser la question, est-ce que vraiment on veut lui laisser euh, avoir un permis d'arme à feu euh, ben, on va pas toujours bien, bien loin. Donc, Madame C'est une autre des euh, des réclamations qu'on a, oui.
2: Madame Provost, puis même des gens qui ont des problèmes psychiatriques
7: aussi. Oui, effectivement. Malgré qu'on ait la loi Anastasia au Québec, oui. même les les enjeux de santé mentaux, santé mentale, ne pardon, sont pas toujours euh, sont pas toujours vérifiés
1: madame Provost, euh, au risque euh, peut-être de vous faire fâcher un petit peu monsieur <rire> <M> trudeau <rire> monsieur trudeau disait que euh, contrairement à ce que vous alléguiez, que lui il considère qu'il a honoré sa promesse euh, que c'était c'est ça le sens de, de la loi 71 mmh. et qu'il a confiance aux canadiens qui, qui vendront soit leur soit qu'ils retourneront euh, leurs armes de, de bonne foi il fait confiance aux canadiens euh, ça vous suffit pas ça
3: ben, <rire> J'ai pas le
1: choix de vous poser la question puis ça, ça m'embête un Marc peu, mais Lépine, je la pose quand même
7: Marc Lépine euh, Alexandre Bissonnette ces deux personnes qui avaient un permis et qui étaient des, les Anglais disent un legal gun owner ils avaient tout fait le processus et, et ça les a pas empêchés de, 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 de commettre les crimes qu'ils ont commis ces gens-là donc effectivement la majorité des, des Canadiens qui sont propriétaires d'armes à feu, euh, qui ont acquis en toute bonne foi des armes d'assaut, euh, sont certainement de très bonne foi, ne l'utiliseront certainement pas. Sauf que si c'est trop dangereux pour qu'on acquière, pour qu'on dise aujourd'hui, oui, on accepte encore que, que la vente de ces armes-là soit possible au Canada, pourquoi on les, rend, pourquoi on les garde opérantes telles mm -hmm. qu'on a déjà? On a un. La, la, la piscine est remplie d'armes de style d'assaut on veut les rendre inutilisables par la loi mais pas inopérantes et, et, et à notre avis ce n'est pas ça remplir une promesse d'interdiction complète si c'est irréversible si c'est réversible ce n'est pas complet
1: Madame, pour vous, et, et
7: aujourd'hui l'interdiction des libéraux elle est réversible
1: Mmh. Pourquoi, selon vous, on ne on, on va pas jusqu'à donner suite à votre demande? Est-ce que est-ce que c'est parce il euh, y a quand même euh, le reste du Canada qui, qui se fait entendre où euh, euh, cette notion des armes à feu n'est euh, pas la même chose qu'au Québec? Est-ce est -ce que c'est le lobby qui est trop puissant, selon vous?
7: Ben, on commence à le penser. Euh qu'on essaye d'essayer de parler des deux côtés de la bouche. Hein? Faire un peu plaisir au contrôle des armes à feu, mais pas trop déplaire euh, au lobby. Puis en bout de piste, ce qu'on se rend compte, c'est que le lobby est assez bien servi, parce que tout peut se défaire. Puis, euh, vous connaissez mieux que moi le, le processus de, de, de faire et défaire des lois à Madame Saint-Filaire, mmh. mais il reste que moi j'ai vu des actifs dans lesquels les Canadiens avaient investi des milliards de dollars hein? le, 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 le régime des armes d'épaule les Canadiens y avaient investi cet argent-là, il avait été payé et l'espace d'un vote il a été détruit on a détruit un actif des Canadiens qu'on ne pourra jamais reconstruire parce qu'à chaque année qui passe ça coûte encore plus cher ça, mmh. Puis, je suis extrêmement inquiète quand je vois la violence armée qui, qui touche nos rues en ce moment à Montréal, et je sais que ce n'est pas des armes d'assaut, que ce n'est pas des armes d'épaule, que c'est beaucoup des armes de poing, il en demeure pas moins que tout notre système de contrôle des armes à feu est extrêmement fragile en ce moment et qu'on espérait vraiment qu'à la lumière des promesses du gouvernement libéral, ils iraient au bout de leurs paroles avec des mesures fortes et concrètes. Or, on a eu beaucoup de choses boucanes.
1: Oui. Puis en même temps, on a pelleté aux municipalités la, la responsabilité de, de réglementer les armes de poing, alors que ce n'est pas du tout on dans veut le champ compétent. Hein,
7: C'est toujours un projet de loi. Mm -hmm. Si jamais cet aspect-là de la loi est adopté, euh, puis vous, encore une fois, Mme Sainte-Claire, vous connaissez l'administration des villes, ça va créer un cafarnaum incroyable au niveau des services de police. Là, tu traverses un pont, puis t es, t es sous une autre juridiction, ça n'a aucun
1: sens. C'est épouvantable de demander ça sens. aux municipalités.
2: Mais Mme Provo, est-ce que, malgré tout, vous demeurez optimiste que les choses puissent changer?
7: Caroline hoche Caroline la tête. Je <rire> jamais été plus inquiète en 30 ans. Oh. Écoutez, Une élection fédérale ne va pas régler moi, le problème non plus. Là.
2: Bien, sûr, bien façon, sûr, Vous la
7: voyez comme moi l'actualité, là, on ne peut pas être citoyen québécois et ne pas voir ce qui se passe avec les armes de poing. Oui, oui. On a écrit au gouvernement Trudeau au mois de mars pour demander des changements au projet de loi et on n'a pas de réponse. Je ne peux pas dire que j'en ai eu des réponses, j'en ai pas eu. Je crois encore que le gouvernement Trudeau, parce que c'est un parti qui peut prendre le pouvoir peut probablement faire des choses, mais c'est comme un rapport du GIEC, hein. Il est pas mal tard pour agir.
1: <rire> puis en même temps il vous a promis de le faire il l'a pas fait mais justement là, quelques jours fort possiblement d'un déclenchement d'élections fédérales on se retrouve devant quel choix parce que euh, j'imagine ou en fait je devine que votre inquiétude c'est d'envisager par exemple que le parti conservateur euh, puisse accéder au pouvoir sans avoir l'intention de toucher à ce dossier là euh, vous n'avez pas comme beaucoup d'alternatives à un moment donné le bloc ça arrive pas paul pouvoir
7: Effectivement, euh, on continue de penser que c'est probablement, mais peut-être qu'un gouvernement minoritaire avec une opposition qui réclame de manière très forte euh, pourrait être une stratégie. Parce qu'il reste que euh, on espère que le NPD euh, va renforcer sa position. Vous savez que l'idée de, de, de ils appuient en ce moment l'idée euh, du contrôle aux municipalités des armes de poing. Euh, on travaille fort pour leur faire comprendre à quel point ça serait un désastre pour la sécurité des Canadiens. Euh, peut-être qu'un gouvernement minoritaire avec une, avec une opposition qui a des intentions très fermes en matière de contrôle des armes à feu comme peuvent l'avoir le Bloc québécois puis peut-être le NPD, peut-être qu'il y aura encore une possibilité. Mais euh, le Parti libéral, majoritaire et minoritaire, pour l'instant n'a pas rempli ses promesses.
1: Fait que ça va nous coûter un demi milliard pour, pour pour rien finalement parce que ça changera pas grand chose. En tout cas, espérons, espérons que votre voix soit entendue. Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler, Madame Pavo. Oui, allez-y. En environnement comme citoyen, on peut
7: un peu agir à notre portée. En mmh. contrôle des armes à feu, on est complètement victime des décisions de nos politiciens. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience comme citoyen. Si on veut de la sécurité dans nos rues. C'est eux qui doivent prendre la décision. On ne peut rien changer nous-mêmes, sauf voter.
1: Merci. Absolument. Merci Absolument beaucoup, Absolument D'accord avec Provost. vous. Merci beaucoup. C'était Nathalie Provo, qui est survivante de la fusillade de Polytechnique, bien entendu, mais aussi porte-parole de Poly, se souvient.
7: Caroline
1: Evarda. Caroline Evarda. Deux,
0: animatrices hors normes, Deux animatrices hors normes. Aussi intenses que l'actualité. Merci.
2: Merci.
1: Oh, oh C'est moi, c'est moi, ce n'est pas Varda, c'est la voix de Caroline, parce qu'en fait on a ouvert euh, l'émission tout à l'heure Varda euh, en teaser et je cherche un synonyme parce que, bon, je veux pas avoir une plainte. Euh, euh, comme surtout quoi, toi qui défends, éba... oui. Mais oui, la langue française, oui. mais oui, mais moi, je c'est ça, mais oui, je, 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 je suis pas une exception, <rire> un paradoxe. Euh. Mais en fait, j'allumais, euh, je... je, 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 je... C'est oui. quoi le bon terme de teaser français? y euh, hein, a pas quelqu'un qui tu, peut nous aider? Tu, tu faisais bon. la... Attends. Non, mais je ne vais pas dire la guicheuse, parce que ce n'est pas vraiment ça. Non, non, ça. non, pas dans,
2: pas dans ce contexte-là. Non, c'est ça. On euh... pas dit
1: pendant que je parle de ton sujet. D'accord, vas-y. Euh, <rire> OK, Google. Euh, donc, euh, blague à part. Oui, parce qu'en fait, tu as fait une publication sur tes réseaux sociaux. Hier, yeah, ouais. euh, Hier, oui, pardon, euh, en bikini. Mm -hmm. euh, et je vais te laisser expliquer qu'est-ce que tu as voulu faire. Ça réagit. J'ai réagi. Euh, bravo, bravo pour cette publication là, Varda, parce que j'avoue que moi jamais je ferais ça. Je, un, jamais je ferais des photos de moi en, bi en maillot de bain de un, euh, en bikini encore moins. Même si je m'accepte et que je me trouve correcte, là, mm -hmm. je n'utiliserai je, je, pas les termes de Varda et Tienne euh, euh, comme quoi que je suis splendide, mm -hmm. mais je me trouve correcte. Et euh, mais bravo, bravo pour avoir osé euh, un faire une publication. Euh, pour parler euh, de, 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 de ton ventre avec lequel euh, tu t'es réconcilié finalement en fin de semaine. Une photo que tu nous as partagée et moi, je te dis bravo, Varda.
2: Ben, tout d'abord, chère Caroline, je te remercie. Et la raison pour laquelle j'ai publié cette photo, c'est-à-dire j'ai partagé deux clichés. Une euh, où on me voit de loin en bikini et l'autre où je mets vraiment... Euh, le focus sur une photo de très près de mon ventre qui est couvert de vergeture Et euh, j'en ai déjà parlé, j'ai eu mon premier enfant à 20 ans. J'étais toute menue à l'époque et euh, comme mon ventre avait pris j'ai pris beaucoup de poids hein, comme la majorité des femmes mm -hmm. lorsqu'on est lorsqu'on a une grossesse lorsqu'on vit une grossesse 70 livres pour être précise donc euh, lorsqu'on le, le, le ventre prend autant d'expansion les vergetures, euh, c'est la peau qui, euh, qui éclate d'une certaine façon hein, et euh, les vergetures ne partent pas. Donc, contrairement à ce que certains... Euh, tu sais, les, les crèmes nous font croire qu'en en, en se massant avec de l'huile d'amande ou certaines crèmes, bon c'est de la fausse publicité, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, j'ai éprouvé énormément de complexes et j'ai refusé depuis mes 20 ans de porter un bikini. Je cachais mon ventre. Et depuis un mois, je me, je me disais, Varda, ça n'a pas d'allure, parce que moi, qui euh, qui a toujours vanté euh, l'acceptation de soi... j'ai
1: toujours défendu. J'ai toujours, oui, oui,
2: oui. défendu l'acceptation de soi. Puis, tu sais, moi, je n'ai jamais eu de problème à m'exhiber sur les réseaux sociaux. Tu sais, il y en a qui vont me dire, je suis narcissique, je m'en fous. Euh, Est-ce que cette narcissique? Peut-être, d'une certaine façon, mais je me dis... Toutes les femmes sont belles, peu importe le poids que tu as, peu importe euh, euh, tu sais que tu pèses 400 livres, que tu pèses 100 livres, 50 livres avec ton set de chambre sa tête. Euh, chaque chaque femme a ses charmes, chaque femme a sa beauté et je me dis tu, tu as le droit de euh, de te de t'exhiber, de te dévoiler sur les réseaux sociaux sa tante euh, comme j'aime l'expression anglaise do you et tant et sous l'entend que tu tombes pas dans la vulgarité, ben sais tout va bien madame la marquise. Étant une personnalité publique d'un certain âge, j'ai ai bien aimé <rire> Frédéric, notre chercheuse a utilisé un mm -hmm. terme. Puis, tu sais, je n'étais pas offusquée du tout. Euh, il a utilisé le terme « femme mature ». Puis j'ai trouvé ça... Je trouve ça mignon. Parce mm -hmm. que j'ai 48 ans. Moi, je n'ai jamais, jamais menti sur mon âge. D'ailleurs, j'ai tendance à me vieillir d'un an. Je fais tout le temps ça. J'ai toujours fait ça. Donc là, je dis que j'ai 49 ans. Bien, j'en ai 48. Euh, je suis très fière de l'âge que j'ai. J'ai le ventre vergeux, 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 verge, verge tu parce que j'ai un moment de ce moment-là, couvert de vergeutures. J'ai eu honte longtemps, puis je me dis non, il est beau mon ventre. Mon ventre, c'est ces vergetures là ce sont les empreintes de mes grossesses. Euh, ce ventre qui est un peu flasque maintenant, euh, a servi de lit pour mes trois bébés. Euh, J'en suis très fière. Euh, j'ai pas à me cacher. Puis, l'homme qui partage ma vie, il trouve beau mon ventre. Euh, même si qui est flasque, même si il y a des vergetures, même si il y a de la cellulite, euh, mais il trouve sexy mon ventre. Puis, il me trouve encore désirable, tu sais, même si j'ai plus 25 ans. Donc, je n'ai pas à le cacher, mon ventre. Il est beau, mon ventre. Et j'ai le droit de me promener en bikini si ça me tente. Puis je n'ai pas à me le cacher. Puis pourquoi j'ai décidé de le montrer, c'est justement pour dire aux autres femmes qui, elles aussi, après une ou plusieurs grossesses, après 40 ans et plus, ben vous aussi, vous avez le droit de vous promener en bikini. Vous avez le droit de le montrer votre ventre. Vous avez le droit de la montrer votre cellulite. Puis oui, vous êtes belle. Vous avez, vous avez ce droit-là. Puis arrêtez d'envier les filles de 20 ans. Puis ce que vous voyez sur Internet, Photoshopé, ce n'est pas la réalité. Tu comprends ce que je veux dire, Caroline? Mmh, mmh, puis, mmh. puis moi, je suis très fière. Puis ce que je trouve, euh, ce qui me, je, je te dirais ce qui m'attriste, il euh, y a le magazine 7 jours, et, et, et je, je le dis avec beaucoup, 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 beaucoup d'humilité, le magazine 7 jours qui a repris cette photo-là et qui me félicite de l'avoir publiée, et je, le, je, je les remercie d'ailleurs, euh, sur Facebook, il y a certaines femmes qui me critiquent très sévèrement bien sûr, bien sûr. en me oui. disant que... Euh, J'étais hyper superficielle parce que, dans le passé, euh, lors d'un passage à l'émission de fil le matin, j'ai parlé, euh, j'ai avoué avoir eu recours à la chirurgie plastique parce que j'ai, euh, tu sais, je me suis, euh, j'ai eu recours à, tu sais, j'ai eu des implants ma mère, puis j'ai eu des injections de, 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 d'agents de, de, de comblement. Puis je me dis, tu sais, de, de quoi je me mêle? Tu sais, c'est ma vie, tu sais, ça m'appartient, puis c'est pas parce que j'ai eu recours à des implants ma mère ou des des, des agents de comblement que je suis pas fier de qui je suis. Puis tu sais, je les mets au défi moi ces femmes-là de de montrer leur ventre. Moi, je suis suivie par 40 000 personnes sur Instagram. C'est c'est pas rien. Je les mets au défi ces femmes-là de se foutre le ventre à l'air devant tout le monde, tu sais. Puis de dire à quel point elles sont fières, puis d'encourager d'autres femmes à en faire autant, puis de de, de au diable les complexes. Tu comprends? Je trouve que les femmes en entre nous, on est foutrement euh, sévères. Et au lieu de se, de se supporter et de s'encourager entre nous... Et tu vois, en même temps, Caroline, nombreux sont les hommes qui m'ont dit à quel point ben, qu'ils ils, ils admiraient le fait que j'ai osé euh, me montrer comme ça, tu sais. Puis j'ai pas honte.
1: Mais mais ouais non mais parce que en fait je veux juste euh, peut-être être, être un euh, party blooper dans ton dans ton dans ta dans ton dans ta chronique dans ton propos dans le sens où euh, par, oui pour, euh, parce que parce que tu parles des femmes qui sont pas solidaires mais j'ai l'impression avec beaucoup de gentillesse euh, j'ai l'impression que tu t'attardes aux commentaires négatifs alors que moi ce que j'ai vu sur tes réseaux sociaux c'est au contraire beaucoup de femmes un, t'admirer, t'appuyer, t'applaudir, te remercier. Ah oui, puis bien sûr. Mais là tu me parles des probablement des mettons qu'il y en a eu, mettons qu'il y en a eu dix femmes désagréables. Ouais, sur 800. Oui oui, bien sûr. Ben, oui, oui oui, Mais c'est ça, mais... donc tu ne peux pas parler de pas de solidarité. Moi ce que j'ai vu sur tes réseaux, c'est beaucoup de solidarité, beaucoup d'empathie oui. et beaucoup de remerciements parce que effectivement, as quand tu parles au oh, diable complexe, mais on fait tout ça s'attarder ben, aux oui. deux trois commentaires exact. négatifs. Exact. Euh, puis je me et défendais, pense... tu sais. Je devais même, ben non, pas, même ben pas dû non. me défendre,
2: j'aurais même pas dû leur répondre. Mais tu as raison, Caroline, tu as raison, parce que effectivement, et s'il y en a parmi elles qui sont à l'écoute, je tiens à les remercier. D'ailleurs, je prends 95 du temps, mm -hmm. je prends le temps de les remercier, chacune d'entre elles, parce que oui, ça me touche, oui, ça m'émeut, puis oui, j'ai versé des larmes, tu sais. Mm -hmm. Parce que lorsque je lis des femmes qui me disent... Varda, merci, justement. Il y en a une, ça m'a touchée, qui me disait... Elle, elle, elle a un bateau, puis l'été, elle aime ça aller en bateau avec son mari, puis ils invitent des amis, puis qu'elle n'ose pas se mettre en costume de bain ni en bikini sur son bateau parce qu'elle a honte de son gras de vente, puis qu'elle a eu des, des enfants elle aussi, puis que la prochaine fois qu'elle va aller en bateau, oui, elle va se mettre en bikini. Puis là, je me disais, oui, bravo, oui, mettons en bikini. Mm -hmm. Puis tu sais, je trouve ça émouvant, puis je t'année, moi aussi, que les femmes sont complexées, je t'année, je t'année. Puis oui, c'est vrai qu'il y, y a une pression sociale énorme, tu comprends? Puis malheureusement, moi aussi, je suis juste humaine, Caroline. Puis oui, ça m'a fait quand je vois un un commentaire désobligeant Puis après ça, je ris. Je me dis « ce que j'en ai à foutre? » Donc, merci. Merci à toutes euh, celles et même ceux qui ont, qui, euh, qui ont applaudi puis qui ont salué euh, euh, le geste. Puis ça me touche beaucoup. Puis à toi, ma d'amour. Puis euh, merci. Puis à la prochaine étape. Ben, C'est ça. C'est l'acceptation Alors cette fois-ci,
1: ce ne sera pas un non-merci. Ça va être un merci, Varda.
2: Merci infiniment à vous tous.
0: Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler, osé les écouter.
1: Bon, Varda, il y a des, un auditeur qui, qui m'a donné la réponse de ah. teaser, titiller, titiller. Ah, ben
2: bien sûr, merci.
1: Titiller,
2: titiller. Voilà. Alors, Titi, euh, à retenir
1: parce qu'on va pas faire des fautes de français. Surtout toi. Parce que, ben, c'est ça, je suis rendu ben, à 22, 22 push-ups. On va parler politique <rire> avec Marc-André Leclerc. Bonjour, Marc-André.
8: Bonjour, Caroline. Bonjour, Varda.
1: Bonjour, Emma. Alors, on compte tes fautes de français. Chaque faute, c'est un push-up, Marc-André. Et C'est parti <rire> maintenant. On parle des candidatures fédérales.
9: Ne plus. <rire> <rire>
8: Ça va être une question. On joue inutile à l'agréable. <rire> exact, exact.
1: Bon, est-ce qu'il y a campagne électorale? Tu as perdu ton pari? C'est pas le 8 août. <rire> non, j'ai perdu,
8: je l'admets. Euh, <rire> fait que tu nous dois chacun 1000 euh, 000 Oui. <rire> C'était 1000 qu'on
1: avait parié, hein, c'est ça? Non, 1000 €.
8: Ouais. 1000 €. 1000
2: €.
1: 1000 €. L'autre chose que Vardin est là, et veille au tout. j'avais
8: dit. Moi, effectivement, j'avais dit le 8 août. Je fais euh, amende honorable. Euh. Mais bon, les dernières rumeurs, euh, c'est que là, ça serait pas, euh, ça serait pas déclenché cette semaine, mais ça serait déclenché là, euh, samedi ou dimanche. Mais c'est très difficile à voir en ce moment-ci, à avoir de l'information. Je sais que les différents partis de l'opposition se préparent. On a vu le bloc, le réunion en fin de semaine. Également, on a vu M. O'Toole au Québec en fin de semaine. Et euh, je pense qu'il y a plusieurs partis politiques là, qui sont euh, sur le pied de garde, là à partir de mercredi. Euh, donc, on, on va suivre ça attentivement là, cette semaine. Mais bon, tout indique qu'il y, qu y aura des élections. Et ça a brassé beaucoup là, du côté des candidatures en fin de semaine. Euh, hier soir, là, coup sur coup, trois candidats libéraux, trois députés libéraux euh, ont annoncé qu'ils ne se représentaient pas. Adam Vaughan et Karen McRoman euh, du côté de l'Ontario. Mais euh, un personnage qu'on a connu euh, au courant du, du printemps dernier... Euh, William Amos, du côté de Pontiac, qu'on a vu à deux reprises là, devant sa caméra dans son plus simple habit, euh, a, a annoncé hier là, par voie de, de comique, là sur les médias sociaux qu'il n'allait pas se représenter. Ce qui est un peu surprenant du côté de M. Euh, Amos, c'est que euh, plus tôt cet été, on avait discuté de ça ensemble, il avait fait une conférence de presse avec les médias ici en Outaouais pour annon annoncer qu'il allait se représenter. Euh, il était accompagné de sa conjointe qui disait qu'elle le supportait, qu'il y avait de la misère à gérer, euh, qu'il devait apprendre à gérer les choses une étape à la fois, de prendre des choses une par une. Et là, hier euh, hier soir, il a annoncé qu'il n'allait pas se représenter. Et au cours là, des deux dernières heures, le Parti libéral a envoyé le, une lettre euh, aux membres du comté de Pontiac, leur annonçant que c'était Sophie Châtel qui allait être la nouvelle candidate libérale dans Pontiac. Donc, Hier soir, euh, au début de l'été, M. Amos nous dit je vais être ⁇ Je vais être candidat ⁇ Hier soir, il nous annonce euh, qu'elle n'est pas être candidat. Et cet après-midi, on apprend que euh, la nouvelle candidate est déjà choisie du côté du Parti libéral. Donc, on peut, ça sent que M. Amos s'est fait un peu le tour de le bras et s'est dit euh, ⁇ Tu vas annoncer dimanche que tu te représentes pas ⁇ Et les libéraux, là, ont acclamé rapidement euh, la nouvelle candidate. Donc, tout ça est un peu euh, arrangé avec euh, le gars des vues. Euh, sinon, également, fin de semaine, on a vu que M. Auto a peut-être trouvé son ministre des Finances avec euh, Vincent Duvimbel, une candidature au niveau économique. Et euh, on a vu, on, on discutait ensemble vendredi comment euh, ça brassait un peu là, du côté de Terrebonne pour euh, les militants, euh, pour le bloc québécois. Et il y a des militants là, qui ont euh, vraiment envoyé une lettre là, un peu assassine adressée à, à M. Blanchet, le chef du bloc lui disant qui reniait l'héritage de René Levesque et de ne pas avoir suivi les règles et de ne pas avoir fait d'investiture Monsieur Blanchet s'est encore défendu en disant que euh, bon qu'il avait suivi les règles et que le Monsieur là qui l'actuel actu, député bloquiste, ne méritait pas euh, son investiture donc ça a beaucoup brassé euh, en fin de semaine là. Euh, on va voir aussi également euh, le Monsieur Duhamel avec les conservateurs là c'est un nom euh, important, qui peut être un ministre des Finances. Également, pour M. O'Toole, ça va être très intéressant, comme on discutait au cours des derniers jours. Euh, est-ce que Dominique Vient pourrait être une candidate pour remplacer M. Blaynay dans -Belle les vies Bellechasse, les êtres chemins? On sait que Mme Vient est courtisée autant au municipal qu'au fédéral. Elle a, disons, municipal, donc il y a encore peut-être une porte d'ouverte pour elle au fédéral. Mais aussi, M. O'Toole, là, aurait besoin d'une bonne nouvelle, puis surtout d'une candidate, là, euh, et non pas d'un candidat du côté de, de Livie pour mettre un peu là, euh, pour avoir une représentation féminine là, dans son caucus québécois.
1: Il y a besoin, il y a besoin de femmes, euh, Monsieur Auto, particulièrement au Québec, effectivement. S'il veut euh, s'il veut avoir aussi euh, des, des femmes qui vont parler pour lui, parce que bon euh, euh, c'est uniquement des hommes euh, qui sont députés. Euh, bon, c'est pas de sa faute, ça, c'est l'électorat qui a décidé ainsi. Mais en même temps, pour la prochaine campagne électorale, ça va être ça le défi de Monsieur O'Toole, là qu'on entende des, des voix féminines du Québec. À parler de M. O'Toole, parce qu'on le sait, Justin Trudeau va ramener le débat sur l'avortement. Oui. Puis là, si c'est si Richard Morel qui parle d'avortement, c'est beaucoup moins fort que si des femmes viennent viennent au bâton pour, pour défendre le Parti conservateur.
8: Oui, oui, puis on sait comment les libéraux fonctionnent. Hein. Si, si, si ils partent euh, présentement les sondages donnent quelques points d'avance aux libéraux, si à un certain moment, dans la, durant la campagne, euh, la campagne se refaire et les libéraux s'entendent en danger par rapport à leur majorité, même de perdre le pouvoir ben, ils vont ressortir les histoires concernant les enjeux euh, sociaux, euh, ça j'espère que les conservateurs présentement dans leur euh, peaufinement de la campagne, de la stratégie j'espère qu'ils sont en train de travailler là-dessus et euh, également d'avoir des voix féminines, et dans une circonscription qui est un château fort pour les conservateurs donc ça mm -hmm. peut leur assurer d'avoir une femme par la suite en 2015, 2019, ils ont toujours eu euh, les conservateurs ont travaillé fort, toujours eu quand même des, 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 des excellentes candidates, malheureusement les, les, les électeurs n'ont pas choisi ces, ces, ces candidatures-là. Euh, mais là euh, belle chasse, Livi, euh, les autres chamins, vraiment là une opportunité une opportunité en or pour monsieur Auto.
1: Ah Marc-André, parle-nous donc du Parti conservateur du Québec, toi. On s'en ah est pas non, avec eux autres. À chaque semaine, à chaque
8: semaine. Écoute,
1: <rire> épisode 22, 22 chapitre 14.
8: <rire> ouais, mais en tout cas, il retient l'attention la, la, euh, cet été, hier, pour, vraiment pour une, une mauvaise chose et, et euh, juste pour euh, les bénéfices de nos auditeurs. On a vu hier que l'association du Parti conservateur du Québec, de Gatineau, a publié une espèce de montage parlant du passeport euh, vaccinal dont on devrait normalement connaître plus de détails demain, là, avec M. Dubé, euh, et euh, reprenant le visage de M. Euh, Legault habillé, là, en leader nazi, et ça, c'est jamais une bonne idée, hein, peu importe en politique, et moi, j'ai géré des candidats, là, euh, qui ont fait des commentaires, et même qui avaient comparé, là... Hey Marc-André, euh, Marc-André, je
1: t'arrête tout de suite, c'était qui le pire? Oui. Juste entre nous trois, hein? là, c'était qui le pire que as géré, hein? Fais-nous donc plaisir que en cette dernière semaine. Le pire que tu as géré <rire> des cas, là. Ben, ça, c'est
8: un cas. C'est un cas pas pire, celui-là. Puis je vais je je poursuivre <rire> mon histoire. Euh, non, mais j'en ai, ai deux ou trois que je voudrais vous compter. Mais <rire> celui-là, ce candidat-là, était dans la région de la Naudière puis avait considéré, considéré, comparé euh, notre ami, là, notre ami Thomas Mulcair à un, euh, un, un des leaders nazis là, qui était le, le ministre de la propagande et, euh, de M. Hitler et je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec ce candidat-là pour lui expliquer euh, que c'était sans doute pas une bonne idée euh, de comparer M. Malker. peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas euh, <rire> de le comparer à un, à un des, des, des fidèles à M. Hitler et ça en politique, là, souvent il y a des candidats qui font cette erreur-là et je pense qu'il n'y a pas dans, dans le chapitre de l'histoire de l'humanité il n'y a pas personne, qu'on peut être d'accord ou désaccord avec des gens, il a, tu ne touches jamais à Hitler, à ce mouvement-là, et à ces gens-là, et euh, je pense que, heureusement que M. Duhem a bien géré, euh, bien géré euh, la situation en condamnant rapidement, et ça va obliger, et M. Duhem, il sait que euh, dans, dans son, dans son parmi les militants, parmi les membres, il y a beaucoup de nouveaux membres au Parti conservateur du Québec, qui va devoir là, contrôler davantage euh, mieux euh, ses, ses, ses troupes. Sinon, c'est de genre d'histoire qui peut faire de rapide grandement une campagne, euh, surtout en, en, en mode électoral dans un an pour ce qui concerne le provincial. Là, on est l'été, le 9 août, les regards sont dirigés vers Ottawa, on attend que M. Trudeau euh, déclenche l'élection et là, ben, de voir M. Duhaime comme ça, euh, au moins le condamner, mais ça va l'obliger à mieux contrôler euh, l'utilisation des logos de son parti. Sinon, c'est pas avoir un dérapage et ça pourrait diminuer grandement dans la prochaine année.
1: Moi, je pense qu'Éric Duhaime va devoir apprendre à gérer les dérapages. Ça va être ça son défi des 12 prochains mois.
8: Effectivement. Oh, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Jus oui, jusqu Jusqu'à maintenant, il y a eu quelques dérapages cet été, oui. quelques histoires. Il y a pas.
1: n'est pas d'accord. Euh... Varda a reçu. Éric Duhaime en entrevue, parce qu'il ne peut plus. C'est pas vrai.
2: Non. C'est-à-dire que suite à l'entrevue, je l'ai trouvé fort sympathique. C'est vrai mais, mais, mais je ne suis pas d'accord lorsque Caroline dit qu'il va avoir que ça à gérer. Ça me semble qu'il va avoir il y a d'autres préoccupations le pauvre monsieur Duhem là, mais
1: Non mais il va en avoir beaucoup de dérapages parce que c'est c'est troupes ça a l'air de ça.
8: Oui, mais là présentement avec la façon sauf que hier hier autant on peut voir ça négativement c'est dire OK là, bon euh, sauf que hier il l'a géré il l'a géré en amont. T'sais, il a fait un, une déclaration il fait retirer la publication, le montage en question, avant que ce soit dans les médias, et euh, les troupes doivent voir ça comme une, une force de leadership, mais à un certain moment, c'est sûr qu'ils va être obligé peut-être de rabrouer un candidat, de rabrouer un président d'association, euh, mais c'est comme ça qu'un un, un chef de parti se forge, c'est comme ça qu'à un certain moment, que les gens voient les militants, les militants, les candidats voient ça, puis si, si tout penses, puis tu laisses aller, puis tu fais le, 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 le gentil garçon, pop, OK, tout le monde est beau, tout le monde est fin, même année, il faut que tu les top, c'est assez. Puis moi, dans mon parti, c'est comme ça. Mais on peut andré on peut se débattre, mais pas faire ce genre de comparaison-là. Mais, mais, comparaison
2: mais Marc-André, oui, je suis d'accord avec, avec Caroline et toi, mais en même temps, comme je disais, qu'est-ce que vous voulez qu'il n'aurait qu qu pas pu faire plus que ça? Non, exact. Mais alors voilà. Exact, mais pour ça que moi il y aurait pu, il y aurait
8: pu, il y aurait pu être silencieux, il y aurait pu décider de de pas Non, il pouvait pas on être a silencieux. vu vu des chefs de parti des fois dire, tu sais, mais là il pouvait pas. Le, le, le... fait que, heureusement, tu sais parce que là ce matin on aurait pu se parler puis dire OK, mais là il y a rien dit, ça fait 24 heures, la publication est encore là. Il y a toujours des façons de mal de gérer. Ça arrive la fin de semaine. ça Mais là, il était vraiment proactif. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est comme ça qu'un chef de parti. Parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui vont encore, M. Duhem étant aussi un ancien animateur de radio, tout exact. ça, chroniqueur. Et là, quand tu veux devenir chef, c'est qu'à un moment donné, tu es capable de dire, « ben Ça, c'est mon corps de sable. » Puis on met les limites. Puis quand vous sortez du et de sable, bien, je vais vous obligé de vous ramener. Parce que moi, j'ai... Euh, la responsabilité de gérer l'image du parti, de gérer l'ensemble des troupes et non pas seulement un individu qui décide de faire le coucou avec mmh. ce genre de montage-là.
1: Voilà. On continue ça demain. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, Marc-André. Merci, à demain. Bye-bye. Bye-bye.
0: Pas de demi-mesure. Elles ont des
2: propos qui déçoivent. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio. Caroline, je dois t'avouer que notre prochain invité, Marc Messier, je ne savais pas vraiment comment le présenter parce que en googlant Marc Messier, là, on aurait eu besoin de 22 minutes. Pour, <rire> <faire> tout... <rire> pour énumérer <rire> sa carrière, je c'est à peu un, un près 6 000 pages. Marc Messier, bonjour. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Mais, bonjour à vous deux. Mais quelle carrière, Marc! ça ne ah, finit amusant. plus d'en finir <rire> non mais vraiment ne sois pas humble s'il te plaît
10: non j'essaye je, je, de ne pas l'être Varda et c'est pas facile
1: <rire> <rire> avec Varda es en bonne main
2: <rire> non mais sérieusement non, c'est vraiment très impressionnant d'ailleurs Marc tu, tu présentes ton premier one man show qui a pour titre seul en scène est-ce que c'est un stand-up
6: ouais.
10: Non, 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 pas vraiment. Pas vraiment. C'est plus... Euh, ça se rapproche plus du théâtre que du stand-up euh, traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des situations, des personnages, et je raconte... Euh, c'est pas vraiment euh, genre euh, trois lignes punch, là, euh, <rire> qui est plus un stand-up euh, traditionnel pour lequel j'ai beaucoup de respect. Mais euh, non, c'est pas vraiment ça. Il y a un décor, il y a de l'éclairage, il y a de la musique. Euh, tu sais, ça se rapproche plus euh, du théâtre, un peu.
2: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, Marc, toi qui as tout fait, justement?
10: Euh, moi, j'ai ça fait longtemps que j'ai eu... Euh, D'ailleurs, l'idée que... que euh, mon idée de base dans le spectacle, c'est une idée que j'ai eue il y a à peu près, euh, ça doit faire au-dessus de 20 ans, je pense. Ah oui. Moi, oui, j'avais j'avais eu cette idée-là, mais j'ai été longtemps bien occupé, puis euh, les enfants et puis tout ça, puis euh, j'étais très bien <rire> dans ce que je faisais. C'est pour que je suis mal maintenant, mais là maintenant j'ai mm -hmm. j'ai plus de temps et euh, un producteur m'a proposé ça. Ça a tente de faire un spectacle solo? Alors, euh, j'y avais pensé avant, puis euh, j'ai fait, euh, j'ai participé à une pièce aussi qui s'appelle Neuf, qu'a mis en scène euh, Mani Solomon-Loup, il y a à peu près deux ans, au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui, j'avais demandé à Mani euh, si je pouvais écrire un petit monologue sur ce sujet-là, qui est une conversation entre moi et mon ego. Mm
1: -hmm.
10: et, euh, et euh, Mani dit oui, 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 alors j'ai fait euh, ce petit monologue de quatre, 5 minutes, puis euh, je suis parti de ça après pour écrire le spectacle qui, que je fais maintenant et que j'ai commencé à faire jeudi dernier.
2: Parlons d'ego, Marc. J'ai oui. lu, lu un truc <rire> très... Oui, c'est intéressant. Parce que tu as eu une relation assez particulière avec ton ego et tu dis que maintenant, avec l'âge, tu t'es beaucoup assagi et que ta relation avec ton ego a beaucoup changé. Que veux-tu dire par
3: là?
10: ben c'est à dire que euh, à un moment donné euh, euh, mais tout ça tout ça varda euh, écoute c'est un comment dire c'est comme un concept hein. j'ai pas un ego euh, si euh, particulier en enfin, fait ah, je pense ah. qu'on a tous je pense qu'on a tous euh, une voix en fait c'est plus une voix intérieure qu'un ego hein. en enfin, fait je pense qu'on a tous une petite voix intérieure avec laquelle des fois on est d'accord des fois on est moins d'accord et euh, c'est ça c'est-à-dire que cette espèce d'évolution où je raconte quand est-ce que j'ai rencontré mon ego, et puis après ça, qui a été vraiment euh, très gentil avec moi, coopératif, généreux, puis à un moment donné, euh, il est parti pour la gloire, parce que c'est ce qui arrive souvent avec les hein. Ils sont très sensibles à, à, à comment dire euh, les applaudissements, tout ça. À la flatterie, voilà. Non, le mais, mot avec que la... Je cherche.
2: mais mais Marc, avec la carrière que tu as eue. Je dire, non, mais, non, mais attends. Soyons, soyons honnêtes. Soyons, avec la carrière extraordinaire que tu as eue, tu aurais pu te permettre d'avoir un ego démesuré. Il n'y a, uh -oh. a pas un acteur qui n'aurait pas souhaité, à un moment donné, d'avoir la carrière de Marc Messier. Tu sais, je veux dire... Ouais. Non, mais faut pas laisser.
10: Non, mais c'est pas brillant de laisser son ego l'emporter sur sa personnalité. C'est ça. Il faut, il faut, que ce soit toi. Parce que si tu l'échappes et si tu le laisses aller, ton ego va devenir plus gros que toi. Et c'est là que le vrai. trouble commence. <rire> et c'est là que les problèmes vont commencer. Parce qu'on ne voit plus. On voit seulement que lui. Puis à un moment donné, tu sais plus où tu es, Tu sais plus qui tu es. Et c'est là que le trouble commence. Non, je parle tu... de ça un peu. Pardon?
1: Oui, oui, oui. oui. Non, vas-y, finis ta phrase. excuse-moi. Non, je
10: parle de ça un peu, mais tout ça, euh, ça a l'air bien sérieux comme ça, mais c'est <rire> évidemment un peu, plus, un peu plus drôle. Un peu plus drôle parce que <rire> parce que euh, tu sais, les gens sont <rire> c'est l'été, puis les gens viennent au théâtre, puis ils veulent s'amuser puis euh, non je, je suis assez content de mon spectacle la réception est, est vraiment bonne et puis je suis vraiment content vraiment c'est mmh. une des choses les, les plus satisfaisantes que j'ai faites euh, jusqu'à maintenant dans ma vie professionnelle euh, j'ai écrit tout le texte qui, ce qui était la première fois que je faisais ça puis j'ai des non je, je suis vraiment content Mani qui a fait la mise en scène Mani Seaman loup a fait vraiment un, un bon travail puis euh, tout est beau c'est touchant puis c'est drôle et j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, mais comme il y a peu de gens qui l'ont vu jusqu'à date, je, je, je parle de, de mon de mon point de vue à moi sur scène en tout cas. Je suis oui. euh, vraiment content.
1: Ben on a tous hâte de voir ça, Marc. Mais mais tu parles bon de, de 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 cette conversation là avec ton ego, puis bon, tu tu nous rassures que bon c'est pas lourd là, c'est quand même du Marc Messier, donc on s'attend à rire. Mais est-ce que c'est quand même autobiographique Est-ce que euh, c'est c'est Est-ce que c'est des vraies conversations ou est-ce que c'est du vrai Marc Messier ou si c'est grossi justement pour nous faire rire
10: ah oh, non, 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 pas du tout, non, pas du tout. C'est plus poétique et, et plus euh, non, 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 c'est pas grossier du tout, non, non, non. Et sa part euh, de ça part de, de, de choses qui me sont arrivées, que j'ai transposées, bien sûr, c'est que je rencontre un peu euh, une vie avec un, un ego, euh, la rencontre, euh, ensuite euh, comment ça a évolué après. Attends, Marc, c'est pas je... Marc c'est le psy, là. Euh, non, non, non non. <rire> non, 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 et je parle d'un événement où mon ego me, me, me fait faire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, et c'est là que ça commence, la, la, la discussion commence, hmm. et après, ben là, je revisite un peu mon parcours, donc je parle, comment je l'ai rencontré, les premières amours, ensuite les débuts dans le métier, ensuite je parle des années 50, des années 60, des années 70, un peu de ce qui s'est passé au Québec, de mon point de vue à moi, puis euh, tout ça est transposé dans des scènes, et puis euh, comment te dire, non, non, c'est pas grossier, c'est pas grossier mmh. du tout, c'est même euh, émouvant et, je pense, touchant par moment mmh.
1: Marc, ça vient de commencer là, au, au Théâtre de la Marjolaine des semaines, c'est le 5 ouais. août, donc il y a encore peu de gens qui l'ont vu. Mais mm -hmm. ça fait quoi de jouer dans des salles? là Parce que, bon, on le sait, c'est pas, pas le théâtre à pleine capacité. Euh, la mm -hmm. salle est quoi à moitié remplie ou à moitié vide, tout dépendant comment on décide mm -hmm. de voir ça. Mais ça fait quoi de se retrouver dans des petites salles plus intimes comme ça?
10: Ben, écoute, là, on le sent moins. D'abord, les euh, mesures se sont... Euh, euh, ça a changé un peu dernièrement, Là, c'était il y a deux mètres, et puis là, je pense que c'est rendu à un mètre, je ne veux pas me tromper, là, mais euh, c'est une salle de 300, le théâtre de la Marjolaine, qui était ah. vraiment un beau petit théâtre, et qui euh, là, il y a à peu près 125-130 personnes, ce qui, moi, je trouve tout à fait... Euh, parce que là, c'est important pour moi de, de connaître la réaction du public, parce que, bon, j'ai travaillé là-dessus depuis un an et demi, seul... Euh, et avec le metteur en scène, puis avec Louis Sayam, Mani Solomon Jean Godreau, qui est l'assistant de, de Mani. Et euh, là, je commence à le faire devant les gens. Puis là, on a la réaction. Mais c'est bien important dans ce genre de spectacle, ben, comme dans tous les spectacles, évidemment, la réaction. Mais comme je m'adresse directement aux gens, c'est important. Euh, la euh, part du public est, est plus important, peut-être que qu'une pièce que tu racontes où il y a plusieurs personnages. Alors, il y a une espèce de complicité qui qui, qui est là et que que j'apprécie beaucoup et qui rend la chose vraiment vraiment très agréable à faire. Donc, c'est pour l'instant, moi, je sens... Je, je, écoute, il y a 120 personnes à peu près dans, dans le théâtre et euh, c'est vraiment sympathique, c'est chaleureux. Euh, non, j'ai beaucoup de plaisir. Théâtre de la Marjolaine? Que Caroline connaît sûrement, parce qu'elle, je sais pas si elle habite encore dans ce coin-là. Oui, mais, oui, euh... c'est la Duchesse. Tu es, dans, les... tu oui, es oui. dans notre
1: cours, Marc. Tous les soirs, tu es dans notre <rire> cours.
6: Ben là, toi
10: et Maca, je vous attends à un moment donné, là.
1: Ben oui, on attend que tu sois bien rodé, là. <rire> – mais
10: ça s'en oui. vient bien, finalement. Ça sent
1: vient, ça vient bien. Bon, – En j'en fait... ai
10: trois, de fait, là, puis euh, je suis prêt, là. Vous pouvez Bon, mais on va
1: aller voir ça avec plaisir, parce que, bon, t'es au, au théâtre de la Marjolaine jusqu'au 4 septembre, et euh, je suis certaine que tu vas faire le tour du Québec, parce que Marc Messier sur scène, ça doit être bon. –
10: oui, puis je vais jouer à Montréal, le, au, au Théâtre d'Outremont, le 23, le 24. Et, euh, non, il y a plusieurs dates. Maintenant, il y a un site pour ça là, où ils disent euh, toutes les dates. Oui, 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 je vais, je vais faire le tour du Québec avec beaucoup de plaisir dans la prochaine saison.
2: Alors, on a très ouais. hâte de te voir. Marc, merci. Merci infiniment.
10: Hey, ça me fait plaisir, au plaisir. Hein? Belle été, bon à bon toi. succès. Bon succès. Bon succès.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, Studio à commercial, Cube.radio ou
2: 1-877-827-2346-187-Cube Radio. <rire> Caroline, Philippe Laprise a complété aujourd'hui la traversée du lac Saint-Jean en pédalo pour son défi caritatif complètement TDAH.
1: Pédalo, t'as bien dit pédalo?
2: Oui, t'as bien compris. Ah ben, C'est ben, Philippe Laprise, alors on n'est pas étonné du tout. Alors on l'a au bout, de, au bout <rire> du fil. Philippe Laprise, bonjour. Hey, bonjour! Attends, comment va ton Pénalou. cardio? Comment va ton cardio, cher Philippe? Euh, mon cardio va très bien, j'ai repris mes
5: esprits à date, ça va pas pire. Tes pieds aussi? Euh, les pieds aussi, évidemment, on était en souliers, ça fait qu'évidemment, les pieds ont été euh, ont été euh, très bien traités aujourd'hui.
2: Alors écoute, Philippe, je t'ai vu ce matin très tôt à Salut. Bonjour. T'es parti à quelle heure et ça t'a pris combien de temps?
5: Je suis parti de Péribonca. Il était quatre 4 heures du matin. Je suis arrivé à midi 5 à robert Val. ça m'a pris 8 heures et 5 sur la traversée au
2: complet. Est-ce que... OK, mais 8 heures au complet, sans pause? Oui.
5: Non, non, non. On a eu des pauses. En fait, on était une équipe. Donc, on était 5. Ça fait qu'on faisait des rotations parce que tout seul, je ne pouvais pas toffer plus de 30 minutes sur le pédalo. Euh, L'effet en tournant les pédales, c'est comme si on monte une côte en vélo d'à peu près 10 c'est toujours en forçant. Ça fait on, est, on avait besoin de faire des rotations régulièrement. Puis je faisais ça avec cinq amis avec qui je fais énormément de vélo.
2: OK, donc là, ton défi, alors c'est un défi caritatif, complètement TDAH. Ouais. Tu voulais quoi? Ouais. Tu voulais amasser des dons?
5: Oui, je voulais amasser 25 000 pour la Fondation Philippe Laprise, qui est complètement TDAH. Et puis, euh, je suis très fier parce qu'on vient de passer, là, le dans, dans, dans oh, bravo, vient passer le 4 des 30 000 dans les minutes qui viennent de merci. On est très content, on est très heureux. Euh, c'est une, une belle mission accomplie pour un premier événement. Ça va t être pareil l'année prochaine On le sait pas, mais non, on. Le souhaite.
2: <rire> Alors, je, je comprends. Oui. Que, donc, cet argent là est, est amassé et remis et va servir à quoi exactement
5: En fait, l'argent s'en va directement pour la plateforme que j'ai achetée de formation en ligne. Euh, qui est sur la, la, la fondation Philippe Laprise. Je vais l'utiliser pour refaire encore des formations en ligne donc avec des spécialistes qui viennent parler du TDAH, euh, que ce soit des professeurs, des médecins, euh, euh, je là, des spécialistes de partout, euh, des spécialistes sportifs aussi, parce que il y a beaucoup de méthodes alternatives pour aider les TDAH et tout ça. Fait que je veux aussi commencer tranquillement, pas vite, à aller vers ça. Évidemment, il y a une partie des fonds qui vont aussi aller dans nos, des organismes ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mm -hmm. qui vont, euh, qui vont me, me soumettre des projets qu'ils ont envie de faire dans leurs organismes. Puis moi, ben, je vais dire, ben voilà, prenez cet argent-là puis faites votre projet, puis euh, bonne journée, la gang.
1: Monsieur, ah, monsieur. Eh, Philippe, moi, j'ai une question. Pourquoi avoir choisi oui. de faire du pédalo là, comme activité? Parce que, bon, tu disais que tu faisais du vélo, euh, euh, ça aurait pu oui. être une belle activité, mais du pédalo sur le lac Saint-Jean, c'est une bulle au cerveau, c'est quoi? <rire>
5: <rire> ben, en, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu ça, parce que je voulais faire, je voulais vraiment faire une levée de fond complètement TDAH. Donc, oui. quelqu'un qui a un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité va des fois lancer des idées rapidement, sans réfléchir. Oui. Mais il va quand même réussir à aller jusqu'au bout de tout ça parce qu'il est bien entouré. Mm. Et l'espèce le, de parallèle, il est là. c'est que Moi, je compare le pédalo à mon TDAH, avec lequel je vis depuis 45 ans. Mm. Puis, j'ai réussi à aller où je veux dans la vie, moi. J'ai réussi à faire mes objectifs, à devenir humoriste, parce que je suis bien entouré. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'étais bien entouré avec des amis à moi qui sont venus pédaler avec moi, mais une équipe de sécurité qui encadrait la sécurité. Parce que, je vous le dis, là, aujourd'hui, le lac Saint-Jean m'a montré qu'il était le maître des eaux du lac Saint-Jean. Euh, on était censé avoir une journée avec des vents de 7 km heure. Quand on est arrivé sur le lac, en haut du lac, on a eu des vents et des rafales de 25 donc, ça a changé le décor euh, drastiquement. Puis on avait des vagues de 4 à 5 pieds. Ça, fait que ça a été quand même voilà. très compliqué, mais très amusant.
2: Moi, Philippe, personnellement, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, parce que mon fils cadet a vit aussi avec le trouble de TDAH. Et euh, ouais. je me rends compte à quel point, tu, tu viens de le mentionner, le, le sport, c'est ce, ce qui le permet de fonctionner, parce que comme la majorité des gens qui sont atteints de ce trouble, tu sais, c est, c est, il y a besoin, c'est un besoin très fort de dépenser son énergie. Puis, en faisant énormément de sport, c'est ce qui lui permet de, de se concentrer. Puis, tu sais, et, et, et je pense que l'école, tu sais, si l'école euh, pouvait justement offrir, tu sais, la moitié du temps en sport-études, ben, les, les élèves pourraient mieux performer, tu sais.
5: Ouais, exactement. Je pense aussi que euh, des fois aussi, il faut arrêter de faire des sélections dans des écoles. Exactement. C'est euh, là que les TDAH, des fois, on est, on est moins favorisés quand c'est le temps de s'asseoir et d'écrire pour répondre à des questions. Oui. Tandis que si on compare des choses comme le sport et tout ça, qu'on voit dans nos forces, c'est là qu'on est plus fort. C'est là qui C'est là oui. C'est ça. C'est exactement ça. Fait que j'ai l'impression que euh, tranquillement pas vite, les écoles s'en viennent vers ça. Parce que moi, dans les écoles publiques, je vois énormément de changements énormément euh, de, de de professeurs qui sont hyper motivés à tenir leurs élèves puis à dire hey je, je t'abandonne pas je t'inquiète toi mm -hmm. puis on y va fait que ça tu sais, c'est hyper important puis je pense que évidemment c'est un travail de, de longue haleine oui. fait que ça va prendre des années avant qu'on soit capable de changer ça mais nos jeunes là qu'ils aient, qu aient un TDAH ou pas il faut les faire bouger davantage c'est
2: important absolument
5: donc Philippe, ça c'est -ce que... la preuve aujourd'hui
1: Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile pendant la traversée? Parce que bon, on fait, on a tous fait à un moment donné, tous fait à un moment donné du pédalo 20-25 oui. minutes, là, mais d'en faire aussi longtemps, <rire> tu as parlé des vents, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile?
5: Écoutez, le plus difficile, ça a été euh, physiquement, mon corps n'a pas lâché. Parce que faire du vélo, euh, moi faire 100 km dans une journée de vélo, je suis capable de faire ça, même 200, je suis capable de faire ça. C'est mon mental qui a lâché. Parce que évidemment, euh, la houle qu'il y a sur le lac, elle est très grande et elle est constante. Fait qu'à un moment donné, je me suis mis à, ben, à avoir des nausées, pis à ne pas me sentir bien, puis à me poser la question Mais là, je vais-tu euh, vomir, qu'est-ce qui se passe là, Je me sentais pas bien. Pis là, ben les membres de l'équipage aussi ont commencé à se sentir moins bien. Fait que c'est psychologiquement, ça nous a travaillé mais on a tous continué on a, on a tous pris les trucs de tout le monde de au loin, de respirer de faire des, de vraiment faire attention puis euh, maintenant on a fini de plaguer ensemble c'est ça, est, est ça qui est plus merveilleux Mais moi ce que j'ai trouvé le plus dur ça a été de lutter contre les, les nausées
1: mmh. Est-ce qu'il y aura une prochaine édition donc?
5: Euh, pour le moment on le sait pas là je digère celle-là comme il le fait. Comme je <rire> suis assis depuis une heure et je tangue encore de gauche à droite. <rire>
2: <rire> Philippe, est-ce que, est que pour la prochaine édition, justement, les, les gens peuvent participer? Ben, évidemment, à
5: cause de la COVID, cette année, on pouvait... Mais moi, après l'avoir fait euh, aujourd'hui, je vous garantis que je n'amènerai jamais personne en pédalo avec moi euh, sur euh, la saint ans. Parce que... Euh, non, mais c'est un plan d'eau qui est qui, qui nous surprend de minute en minute, et je ne pourrais pas me mettre responsable de la sécurité des gens. Oui, je mais par contre, peut-être que cet événement-là va donner place à un autre événement qui va être similaire, mais moins moins périlleux, mais aussi agréable. Mais les gens peuvent donner de l'argent. Ben exactement, parce que là, je suis content, on a, quand on est arrivé, on était à 28 000, là on est rendu à 30 000, fait que les gens peuvent aller sur le site de la Fondation faire un don. Puis ça, ben, ça me remplit de bonheur parce que le but, c'est d'amasser le plus de sous possible pour pouvoir venir en aide aux personnes qui vivent avec le
2: TDAH. Alors, encore une fois, mille fois bravo Philippe Laprise. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. À bientôt. Merci énormément. C'est très gentil. À bientôt. Bye. C'était Philippe Laprise, humoriste. Vous écoutez
1: Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. On va aller retrouver notre psychologue et conférencier Gilles Vachon. Bonjour Gilles. Hey, bonjour. Bonjour, Gilles. Alors, ça là, ben, ça va très, très, très bien. bien. Très bien. Écoute, on entreprend notre dernière semaine. Et euh, là, bien sûr, il y a la France qui fait jaser parce que est-ce qu'il y aura un affrontement entre les gens qui sont pour et contre le vaccin?
9: Parfait. Bon, es divine. Ben, D'abord, il y en a un depuis le départ, mais il va se... Euh, disons qu'il va s'amplifier, c'est certain. Est-ce qu'il va attendre les sommets? Euh, on connaît en France ou même en Allemagne, je crois pas. Je crois que là-bas, ils ont une culture d'affrontement à propos de tout ce qui est politique, qui se radicalise facilement droite-gauche pour contre. Euh, par contre, évidemment, euh, ça reste un thème où on, on aurait pu dire, dès le départ, quand il y a eu cette histoire de vaccin, il y avait déjà dans l'air, depuis belle lurette aux États-Unis, avec Internet qui nous aide à à cristalliser ces tensions-là. Il y avait déjà des gens qui étaient contre les vaccins, contre ci, contre ça. Évidemment, avec la pandémie, ça s'est un petit peu... Euh, comment dire? Ça s'est un petit peu corsé. Mais l'histoire veut que des gens se sont peinturés dans le coin, forcément l'expression, très, très tôt en disant « Tout ça, c'est pas vrai, c'est un complot, il y a très peu de morts. » Les gens ont inversé le raisonnement logique. C'est vrai qu'il y a très peu de morts, finalement. 4,4 millions à peu près Écoutez, la grippe espagnole, ça a fait 100 millions de morts. Oui, mais yeah. Et les gens disent on a fait, on fait tout ça pour si peu de morts. Ben oui, mais c'est parce que c'est le contraire qu'il faut se dire, il y a si peu de morts parce qu'on fait tout ça. Là. Exact. Alors, et, et voilà que depuis depuis dix mois, dix-huit mois, des gens disent « non, jamais, jamais ». Mais quand ça fait 25 fois que tu répètes ça puis tu dis ça à tout le monde, ben, comment ça fait 20 ans de changer d'idée, d'autant plus que tu tiens avec une gang qui pense comme toi et qui vont te traiter de traite, si jamais tu chantes d'idée. Donc, on se rapproche de plus en plus du noyau dur. Mais le noyau dur, il est en train de se faire vilipender là, partout en Europe, comme aux États-Unis, on n'avait pas cru ça aux États-Unis, mais voilà que des gens qui ont été vaccinés, commencent à en avoir le bol de ceux qui ne sont pas vaccinés et qui chantent toutes sortes de chansons en disant « vous mettez la planète entière à risque
2: ». Mais, mais c'est ce qu'on disait avec dany tout à l'heure, Gilles, mais ce qui m'étonne à chaque fois, j'ai l'impression que peu importe ce qu'on qu euh, qu leur dit, peu importe le nombre de gens qui décèdent, qui sont malades, il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire. Ils demeurent convaincus euh, qu'ils ont raison. Ils demeurent convaincus qu'il y a véritablement complot. Donc, comment, oui. comment convaincre ces gens-là de se faire vacciner? Comment convaincre ces gens-là que le virus existe vraiment? Il n'y a rien oui. à faire. <rire> en
9: fait, il y a une forme... De... La psychologie sociale nous aide beaucoup à comprendre ces effets d'embrigadement, de... finalement. Euh, on a vu des gens devenir des gens pourtant intelligents. Hein. On a vu des gens euh, dans, des, euh, dans des structures py pyramidales devenir des, des gourous de, de, de vente de toutes sortes de partenaires. Je oui. n'en pas de nom pour ne pas être poursuivis. Bon. Mais on connaît la mécanique de ces choses-là. Je vous signale que John Stan, oui. euh, un pas comme ça qui a entraîné mille personnes ou à peu près se à se suicider. Tout... À ah, se suicider. Il faut donc comprendre qu'il y a des mécanismes en psychologie sociale qui font que ça peut se produire, ce genre d'affaires-là. Maintenant, encore une fois, il y a quelques règles. Dans le cas qui nous occupe, quelqu'un qui s'est peinturé dans le coin très vite en disant Moi, je suis contre, il l'a répété deux fois, il s'est mis à. à, à et, et nécessairement. Nécessairement, il y a un phénomène extrêmement puissant qui s'appelle la dissonance cognitive qui intervient. Mm -hmm. Alors, je me mets finalement à expliquer ma position. Puis quand elle est plus explicable, j'invoque des choses de plus en plus étranges pour l'expliquer. Et ça commence C'est ben ça qui se passe, c'est exactement ça. Alors il y a un moment où on a dit à tout le monde On va se faire vacciner. La plupart des gens ont dit ça bonne idée, vivement qu'arrive le vaccin. Ensuite euh, ça a commencé à s'épuiser cette belle volonté et cette belle conscience collective. On a dit on va faire euh, On va faire des tirages, on va faire une loterie. Euh, Évidemment que les gens qui sont contre ont dit, ah, voilà, ils ont rendu à nous manipuler, pas contents de nous implanter de la puce, de la puce, je sais pas quoi. Maintenant, ils vont nous manipuler avec des tirages. Bon, n'importe, tout est n'importe quoi, et son contraire, et pourquoi pas. Mais oui, mais j'ai besoin pour réduire pour réduire la dissonance, pour ça qu'elle ça s'appelle la dissonance cognitive, pour réduire la dissonance entre mon comportement et l'évidence, j'ai besoin d'une pensée qui m'explique ça. Donc, je deviens conspirationniste.
1: Mais Gilles, est-ce que c'est c'est pas le, le, un peu l'effet des des réseaux sociaux, euh, puis de toute la la, la la facture aussi des vidéos qu'on voit, parce que bon, quand on veut googler le moindrement, euh, on se rend compte que euh, tu sais, on peut trouver des, on peut faire nos recherches, comme ils disent souvent, euh, <rire> on on peut avoir des informations. Non, mais en fait, on on sait même plus euh, différencier le vrai versus le faux là.
9: Ah, oh, ok, Caroline, tu vas ça y est pour la dernière semaine, tu va me mettre hors de moi. Bon, écoute.
1: <rire> ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
9: <rire> écoute, la fin de semaine dernière, j'ai rencontré un de mes très vieux amis. C'est un grand génie de l'informatique. Et je lui rappelais qu'il y a 30 ans, nous avions eu notre première querelle ensemble. Il me disait qu'il était ravi, il y a 30 ans, c'est en 91, dans hein, le, le WW, le machin truc, c'est en 91. Il me disait, c'est fantastique, nous allons démocratiser la connaissance et l'intelligence. Et moi, j'arguais, t'as rien compris, on va, <rire> on va généraliser la bêtise et on va donner un porte-voix à n'importe qui. Là. Euh, bon, et je l'ai vu donc il y a quelques jours, il me disait, tu sais, raison.
1: <rire> Vous êtes-vous encore chicané?
9: <rire> <rire> non, <rire> Je te le
1: dis, au début, à l'âge, je suis OK, OK. Non, effectivement, effectivement. Mais, mais c'est quand, quand même une réalité que, moi, je me demande toujours jusqu'à quel point, quand même, euh, qu'il n'y a, a pas tout ça. Puis, tu parles de, 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 comment tu ça, de cognitive, de dissonance La cognitive. Dissonance cognitive. Il faut que je réduise bon. l'écart qu'il y a entre mon
9: comportement. Et l'évidence, la rationalité ou la réalité, il faut que je réduise. Comment je vais réduire mmh. ça pour avoir une attitude qui explique mon comportement? Je vais inventer une théorie qui l'explique.
1: Mmh, mmh, mmh. Mais c'est ça, mais ce que je, ce que je voulais dire, c'est que par rapport notamment à Twitter Facebook, si j'émets une hypothèse, une idée ou j'ai une conviction profonde, bien, il y a des gens qui viennent confirmer, justement, mes propos et est-ce que, est que ça contribue pas, justement, à grossir toutes, toutes ces affaires-là -là, qu'on... Nous autres, on, on les comprend pas trop parce qu'on n'est pas dans, dans cette catégorie-là, oui. mais, mais ceux qui, qui, justement, je sais pas, moi, disent bon, ben ça n'a pas existé, la COVID, puis là, as des gens qui disent, effectivement, voici la vidéo, tout ça, est-ce que ça ne vient pas contribuer, justement, à, à toute cette désinformation?
9: Il, il, est, il est manifeste, clair, euh, évident, et pour s'en convaincre, on peut aller voir, il y a un excellent reportage qui s'appelle « Derrière ces écrans de fumée », voilà que des bons qui ont inventé euh, des, des logiciels que tout le monde utilise, qui nous disent « Mes propres enfants, je ne veux pas qu'ils touchent ça. Bon, » mm. euh, je pense au président général de Pinterest, par exemple, qui dit moi j'appréhende qu'on a contribué à, à, à une guerre civile potentielle ». L'autre qui a travaillé, qui est ingénieur en conception et, en, et qui, qui, qui travaillait justement à développer des, des façons de devenir addictifs, hein, des, des, des programmes qui créaient de la dépendance chez les gens. Il euh, le regrette aujourd'hui. C'est pas possible qu'on ait fait ça. Là. Maintenant, la dépendance, elle existe. Là. Écoutez, Varda, vous connaissez des gens, Varda, euh, Caroline, vous connaissez des gens qui sont, passent leur vie sur leur statut Facebook.
1: Oui. Varda. Ah, Ils ont
2: une vie plus importante. <rire> et Instagram, pour oui.
1: Facebook
9: que dans leur vraie vie.
2: Oui, effectivement. Alors,
9: oui. les réseaux sociaux sont devenus non pas un moyen d'entrer en relation, mais un moyen de devenir un petit peu scusoïde puis de croire qu'on a des relations. Voilà des douze, sans amis qui savent aujourd'hui que je suis allé prendre une marche et que je me suis gelé les doigts.
2: C'est vrai. Que l'univers <rire> avance avec ce genre de communication.
1: C'est vrai. Varda <rire> oui. se retrouve tellement. <rire> ah non!
2: Non! Ah, oh, Caroline, t'es vilaine. Non, t'es vraiment vilaine. Es vraiment vilaine. Oh, je m'arrête avec vous les filles. Non mais, oh. non, mais Gilles, vous savez. Non, mais je vous avez raison, mais à ma défense, c'est que les réseaux sociaux, Instagram, pour ne pas le nommer, dans, dans mon cas, c'est une source de revenus.
1: Ah oui, là, ça c'est une bonne façon. Non, non mais c'est moi aussi. Moi, moi c'est une vrai. source d'information, moi. Ah bon? Tu t'informes de... Oui, oui. de quoi?
2: avec les <rire> Toi, tu parles de Twitter, par exemple. Hey, Moi, je vous, pense... Oui,
1: voulez-vous pas vous chicaner, s'il vous plaît? Là? Non, je... on, <rire> non, est non comme on, on a commencé comme ça, on va faire des Gilles. <rire> ah. Si tu fais des consultations, on va aller te voir. Mais, mais Gilles, avant de, avant de te laisser, merci beaucoup pour, euh, pour ah, le oui. bel été. C'est toujours ensemble. agréable, franchement. Vraiment. Euh, oui.
9: Bon, écoutez, j'espère qu'on va se. J'allais dire se revoir, puisque c'est ce qu'on dit en général, mais qu'on va retravailler ensemble. Euh, ça a été bref mais agréable Et, euh, et c'est réciproque Les corridors de la vie sont longs et étroits On va fatalement se recroiser
2: Merci infiniment, cher Gilles
9: Et ça se passe pas sur Facebook,
1: voilà <rire> ah, Bonne idée, merci, merci beaucoup Gilles. Gilles
2: Bye bye À bientôt bye
0: bye. Sortez votre popcorn Caroline Nevada Une mission Très éclaté Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Ah, Varda, vous... la fin, c'était la fin des Jeux Olympiques, hein, hier. T'as-tu mm -hmm. suivi ça à Tokyo?
2: D'après toi. C'est <rire> <rire> moi, mais ça ben, part. Peu, quand même? Non, alors, il y a deux trucs qui m'ont intéressée. Oui. Le ma... foot. Mm, oui. Ah oui, parce bien, je que. Les... Connais, hein? Oui, puis en plus, c'est les, Can... les Canadiennes. Ont gagné. Ont gagné mm -hmm. Et Simone Biles pour laquelle ah ben oui. j'ai eu beaucoup d'empathie et j'étais très solidaire à sa cause. Le riel j'en avais pas grand-chose à cirer. Hum, très bien. Tu sais là, que, ça, là, que ça a coûté 15 milliards,
1: comment? ces jeux-là? Ouf! Combien? 15 milliards. Comment 15 milliards? Oui, les Jeux de Tokyo coûtaient 15 milliards.
2: Mais non, arrête, ah. t'es pas sérieuse, Caroline.
1: Ben écoute, là, je, je lis le devoir. Là, je, je, ben oui, 15 milliards. Hein? T'as-tu au prochain jeu? Criquet... T'as-tu hâte au prochain jeu?
2: Je veux rien savoir de prochain jeu, moi. C'est quelque ah chose, mais hein, quand je même? Ah pas je devrais pas dire ça, parce que moi, j'aime beaucoup Jennifer Abel. Mm -hmm. Moi, quand c'est des athlètes canadiennes, c'est sûr que, ouais.
1: Non, mais en fait, il faut se cher, demander... Là, non, mais moi, sérieusement, c'est cher, ça. Ben, hum, c'est cher, hum, puis hum, jusqu'à hum. quel point on a besoin de ça. Euh, moi, moi j'adore, j'aime bien qu'on voit les athlètes performer, j'aime bien... Oui, c'est trop ce, cher. 15, ce, 15, 15, je, peux, là. 15 je comprends. Non, mais 15 millions, 15, à la limite. Non, non, 15 piastres. Ben non, non c'est bon, vraiment bon.
2: cheap. Ben oui, je suis ben non, non, oui, non, mais c'est
1: intéressant oui. quand même, c'est un happening important, je veux uh -huh, dire, uh -huh. un peu comme les artistes quand ils montent sur scène, je veux dire, ils s'entraînent pendant des années, que bon, qu'il y ait ce, ce moment-là où tous les athlètes du monde entier performent. Ben, oui, je trouve ça intéressant, mais est-ce qu'on doit imposer ça aux villes, aux pays Haut à chaque fois? Jusqu'à quel point euh, il y a des retombées économiques si importantes que ça? Permets-moi d'en douter. Tu sais quoi?
2: Alors voilà, exactement. S'il y avait des retombées économiques importantes, peut-être. C'est pas comme le foot. Tu comprends? Le foot, et quand je parle de foot, le soccer, comme la Coupe du monde, où il y a vraiment des retombées économiques importantes, oui, ça vaut la peine. Mais je doute que j'aimerais bien, je serais, je, serais, je serais curieux de savoir combien ça a rapporté les Jeux olympiques. Ouais. – Puis toi, là, Caro, probablement
1: que, c'est certain que probablement que cette année, ça a coûté plus cher parce que, bon, les Jeux ont été reportés d'une oui, année à cause de la pandémie. – il n'y avait
2: pas de public et tout ça, oui.
1: – Puis il n'y avait pas de public, mm -hmm. puis bon, puis en plus, il y avait toute la gestion des règles sanitaires. Est-ce oui. que ça, bon, mais enlevons 5 milliards, là.
2: Mm -hmm. D'accord. Ah, ah,
1: ah. oui, mais... de moitié. Mettons oui. que la moitié est reliée à la pandémie, c'est quand, même, quand même 7 milliards. milliards. Oui. Ça commence à faire beaucoup d'argent me semble pour 14 jours. C'est beaucoup d'dinero. Dans... Ben, me semble, me oui, semble oui. je sais pas très C'est trop cher, c'est Comme... trop cher pour rien. Pas certain pas, certaine, pas certaine. Oui, puis non. je
2: serais curieuse de savoir le nombre de téléspectateurs surtout.
1: Mm -hmm. Ça intéresse combien de
2: personnes, les Jeux olympiques?
1: Non, ça, je pense que ça intéresse quand ah même. Bon? Puis, puis c'est inspirant. Non, mais moi, je trouve ça important parce que oui. c'est souvent des beaux modèles pour les jeunes aussi, parce que c'est souvent là que tu, bon, soit que tu commences à nager, tu commences à faire un peu de gymnastique. Tu, tu sais, on, moi, quand j'étais petite, on voulait toutes devenir des Nadia Comonacci. Bon, peu, si on, peu sont arrivés à ça, à ça <rire> mais on rêvait tous d'être de Nadia -moi. moi, quand
2: j'étais petite. tout est-ce que tu peux m'exclure, s'il te plaît?
1: <rire> je parlais déjà de mon âge.
2: Excuse-moi, on a presque le même âge.
1: Ben, moi, j'ai connu Nadia... Coup...
2: Non, mais attends, je Non, puis
1: tu voulais pas être Nadia Kamonacci? Mais papa en tout, là. Bon. Non, bon, je n'ai bon, pas bon, voulu être Nadia Kamonacci, okay. mais ben, Mes amis et moi, <rire> on voulait être Nadia Kamonacci. Hé, ah, hey, cool, il y a notre bon ami, il fait jaser. Qui ça? Notre bon ami, candidat à la mairie de Montréal, Ballarama Olness Bon,
2: bon, bon. Qu'est-ce que tu lui reproches encore?
1: Ben pas moi, c'est pas moi, c'est l'agence la -ce QMI que... qu « Semble-t-il qu'il a pris part à une collecte de fonds dans une galerie d'art bondée, ou semble-t-il vardeur que qu le port que... du couvre-visage n'était pas exigé? » Oh my God! – Non! Mmh, – Pas bon, ça! Mmh. Pas bon, ça! Il y a des photos de tout le monde, et euh, donc les gens portaient pas le masque. En campagne électorale, règle de base, Varda, tu essaies de respecter les règles, parce que tu veux pas avoir ce genre de photos-là. Rappelle-toi de Valérie Plante à, 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 la, à la pizzeria qui avait... qui respectait pas les règles de distanciation. de hein? Denis Coderre et son cellulaire... Il mmh. respecter les règles en campagne électorale. Tu te souviens que lorsqu'on l'a eu... Il faut en... toujours respecter les règles.
2: Mais, mais lorsqu'on l'a eu en entrevue, mmh. il
1: avait toujours la réponse
2: parfaite. Écoute, il nous donnait raison à tout ce qu'on lui disait. Mmh. Mais, mais, mais j'avoue que si on lui avait posé la question, c'est-à-dire si on lui posait la question aujourd'hui, en lui demandant, écoutez, euh, comment vous justifiez ou que vous expliquez le fait que il n'y avait personne ou presque personne de masqué, qui, j'aimerais savoir, <rire> il porterait le blâme sur qui? Oui, oui. C'est vrai que ce n'est pas acceptable. C'est vrai que ce n'est pas acceptable. Puis tu sais quoi? C est,
1: c est que, non, je, mais, moi, je réfléchis à non, la non, question non, que tu as posée, c'est comment tu peux répondre à ça. Comment tu peux répondre à cela Mais, ouais. mais,
2: mais d'autant plus, Caroline, que avec les téléphones portables, avec les ouais. réseaux sociaux, je veux dire, comment tu peux te permettre de prendre un risque Pareil. C'est mmh. sûr et certain qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui va prendre une photo et qui va la publier. C'est garanti. Écoute, tu te présentes
1: tes candidats à la mairie. Je veux dire, mmh. c'est quoi quoi tu penses? Non, c'est vraiment pas une bonne idée. Ben non, c'est pas une bonne idée. Ben non, c'est pas
2: une bonne idée. Puis là, tu vas dire quoi?
1: Ben c'est ça, à la limite, tu peux même pas partir parce que c'est du financement pour ton parti qui est embêté un peu. Ben. <rire> Écoute, je ris, mais je ris.
2: Ben non, mais je ris, je ris. À la limite, ce pas mon problème, mais je trouve ça assez euh, Je trouve ça assez particular. Je le dis en anglais parce qu'il est bilingue, le monsieur. Hein?
1: Mm -hmm. Oui, oui, oui. Il trouve ça important que Montréal. Ah, soit euh, bilingue? Mais bilingue. bilingue, bien sûr. Enfin, bilingue. moi j'étais chicané un peu là-dessus. Oui, tu, tu, tu Toi tu trouvais qu'il répondait bien, moi je trouvais pas qu'il répondait bien. Du tout. À dire, attends. Carré... Toi tu es toujours gentil quand tu En fait, c'était drôle hein, en je... parce que oh... Non, mais oh. tous les politiques en fait, tu n'aimes pas la politique en principe, mais en même temps, finalement, tu aimes ça beaucoup. Puis là au début, tu les <rire> pas, puis non, là ils te répondent à des questions. C'est pas vrai. Non, puis finalement, tu es toujours tout gentil, c'est un pas vrai. Non, non. un bon public. Qu'est-ce
2: que c'est gratuit
1: Valérie Plante, tu l'aimais pas, tu l'aimais. Denis Nicolas, tu l'aimais pas, tu l'aimais. Non, pardon,
2: <rire> attention, non, attention, attention à ce que tu dis. Non, Carolina je te trouve pas drôle. <rire> c'est
1: ta face, à a un petit sourire. Non, Parce là, que je, je cherche comme à corriger, ripos, hein?
2: Non, je vais t'expliquer. C'est que Balarama, c'est quelqu'un. N'importe quoi. Non, attends. C'est que je le connaissais avant. C'est un mm. type que j'ai toujours trouvé fort sympathique. Est-ce que je suis d'accord avec ses prises de position Absolument pas. Cela n'en demeure pas moins que je le trouve fort sympathique. Est-ce que je considère que Denis Coderre euh, serait un meilleur maire que, que Valérie plante? Oui. Est-ce que je le connais à l'extérieur? Euh, oui. Parce que je le trouve sympathique aussi. Donc, moi, je suis, je suis capable de faire la part des choses. Je, 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 je différencie l'homme de l'homme politique.
1: Hum mm -hmm. Ah, mais c'est parce que. Oui, mais à ce titre-là, Varda, ils sont tous sympathiques à la base, les politiques. Tu sais, moi,
2: je fais la différence entre Caroline Saint-Hilaire, l'animatrice, et la duchesse de l'Estrie. Je ne supporte pas les deux, mais je les endure.
1: <rire> non, mais, <rire> non, non, mais à la base, faire de la politique, il faut être sympathique. Donc, oui, non, mais. Oui. Tu les aimeras toujours sur le plan humain parce qu'ils vont te rendre
2: la chose sympathique. Oui, mais ça ne veut pas dire que je, je, je voterai pour eux. Mm -hmm. Tu
1: comprends? Peut-être, peut-être. non, peut peut il a pas peut-être, c'est ça. Et, Écoute, merci beaucoup, Sébastien Laperrière, à la mise en onde. Merci aussi à la recherche de Frédéric Mocole. Alors nous sommes Et dans train de Merci à toi, Caroline Saint-Hilaire. Ben oui, dans ben, du oui, que tu gagnes des indulgences vers le ciel. Tu gagnes
2: de l'argent aussi pour être avec nous.
1: Hein? Merci. Écoute, on se retrouve demain dès 15h. Bonne soirée tout à la Merci à tous. Cube Radio.